0: う目を配るといいうう、ね、まましどうどいどししえれかかかなんででで、ねま、ですすす始ままりたょこは元気毎節、えーで,あのー、でございます。声が聞こえてるかどうか、チャット欄で反応していただけたら、ね。
1: あの、そうです、そうです。先週はね、猫も出演して、テレビカメラがひっくり返るっていう、テレビ番組ではありえない。すまあいいんです、これネットで
0: すから。はい、ね。はい。あ、見えてる。見えてる。うわ、わかります。見えてる聞こえてます。これ声がね、聞こえてないとなかなか。あ聞こえてる結構。ちょっとじゃあマイク。はいはいはい。あ、聞こえてる?。あれ?。これまた。え、勝間さん。土の子。そうですそうです。ち
1: ょっと今日出てくる話にいろいろ
0: 土の子がちょっとね
1: 。ヒント、ヒントというか。思い出したので、また新種
0: のトースポティシャス。はい。あの日本人にとっての聖書的な予言の書と言われているね。そうそう、ね、投票スポーツ。そうだね。俺だって、
1: 舛添さんが都知事選にすば。っていうのを平成の初めにスク
0: ープしてましたから、ね、30年前ですよそうです30
2: 年前にだから20年後に当
0: たるんですから<の>、うん、実際あの松添さんが、うん、あの出馬した最初の都知事選に出馬したのは実は十九年そうですね99年石原,石原慎太郎さんが通った時に実はあの時に自民党が、はい、まあ石原さんも推していたで明石さんというをあの国連のね国連のね大使だった明石さんを推していてうん、うん、柿沢さん,そうなんですよ柿沢浩二さんっていう今柿沢美斗さんっていう息子さんが今ねあの政治家やってるんですけど、はい、その,あのお父さん朝生
1: ,、ね、生
0: によくできていて、うん、あの芸能人の友達が多かったので飯島愛さんとかがね応援してた
1: ってそっかそっか思い出してきただからみんなある程度<笑>テレビ的な知名度もあるそ
0: うですよでそこに増栖さんもいて自民党だけで実は4候補いたんですよ
2: すごいですねもうあの統
0: 制っていうのが分かりましたねうん、うん、勢いっていうかねでさらにそこにあの民主党候補だったり、うん、あのまあいろんな方がねこうずらっと並んで挑戦していたっていうのが99年でう石原慎太郎さんがいわゆる
1: しばらく、うんうんそれ成功体験したのが後出しじゃんけんね一番最後に出馬表明
2: をするってね
1: で裕次郎の兄です裕次郎の兄ですもうそれだけで受けたっていうねで
0: しかも石原慎太郎さんが出る出ないみたいな話があって結局自民党的に明石さんで押すっていうのがだいたいまとまってきたタイミングでドって出てきて自民党もどうすんだこれってなって一部のトレーンが石原支持に回るけどもこれね似てる人いまあの20年経った今ね小池さんって人がね出たやってること結構これ石原イズムをやはりね早
1: めにプレジデント今日出たてのプレジデンドこれで石原さんがあのこの後で後でまた菅さんコーナーやりますんでねあの最後の後でやります
2: だでから
0: ななっでですすていさんんんのじ手法
1: 実は女帝を読むともしくはそれ前から詳しい人は小池さんと石原慎太郎さんってもう。天敵というか、うん、特に小池さん
0: から見た石原さんね
2: 、うんうん、実はお,小池目線お父さんの代から
0: っていうね、うんうんうん、だから小池家石原家っていうのの因縁がねずっと続いてるんですけども小池さん
1: のお父さんは、どちらかというとこう、まあ
0: 、なんか、言っちゃあるけど、もう、山師的な、う
1: ん、で、一発当ててやろう、で、正解でもっていうので、石原慎太郎さんに、こう、近寄
0: ってった、うん。小池さんのお父さんで、裕次郎、小池裕次郎さんでしたっけ裕次
2: 郎さんですよね。うん、
0: そこも裕次郎なんだ。裕次郎なんだ。うん、<笑>これがね、だから、裕次郎の兄ですって言った人と、裕次郎の娘ですって、うん。娘で<笑>これが対決してるっていうね。そ、うんな方ね、で、石原さんにそん
1: なに、こう、うんまあそうですね当時の石原さんからすればいろいろ近寄ってくる
0: 人いるからいや
1: なんだよっていう感じの扱いをされたか国
0: 民的なねだってなんだろう日本中が大好きな俳優さんが石原裕次郎さんで小説家としてね60年代末にドンってこう話題をかっさらった石原慎太郎さんっていうこれもアイドルブラザーになった最年少かなんかもしくは学生なんか取ったんだよねテロリストとしてもうだからみんなを扇動するっていうもう若手のホープ石原慎太郎みたいなねこれもう兄弟で出てきたからもうすごいことになってたですよね日本はねだそこに群がるうぞうむぞうの中にまあいるわね
2: に
0: 小池父もいたというそうそうそうそれがうタートうそうそうそうそうそうそうそ大河ドラマそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそう年の都知事選でまあ当選されましたけど。もっとさかのぼるとそれこそ70年代見延さんっていうねもういわゆる共産党が担いだのかなだから革新都政で見延さんは見延さんでテレビのコメンテーターとかもやられたらしいんですよ。僕はもうまだ子供が生まれてない頃ですからまだで大人気ででそれで急遽石原慎太郎さんが刺客としてこうそこで人気者同士でそこで慎太郎さん負けるんですよね多分あの挫折のない人生の中では。負け
0: たと。この俺が負けたみたいなね。だ
1: からそれが99年に、うん。うん
0: つながっ二十年越しのまあ20年越しにこうついにねあの時の雪辱を晴らしたっていうこういう物語がねだからもうこれ僕ら NHK さんに向かってしゃべってますからこれは来年の大河ドラマはもう石原小池のね対決でね「裕次郎」って言ってね「裕次郎
2: 」「まあ思い切って信照」って言って
1: ね信
0: 長と間違えて信照って言ってねあの慎太郎が我が子信照は使っててあれ<笑>そのの口調でナレーションするのみたいなね。ななうん、だからテルさんが子どもの頃の目線でね子どものテルが見る父みたいな目線で大河ドラマを組み立てるみたいなあれ面白かったのがね、うん、
1: だから石原慎太郎さんが、うんあのー、2011年ですか、うん、だから3 1東日本大震災の時、うん、まあやっぱり選挙自粛をして運動を自粛して。はい圧勝されたわけですねでもその1年後に国政に復
0: 帰した、
1: うん、これは前もお話した通りなんですが
0: 、うん、4月とかでしたよねすぐ
1: だったんですよねあの時、うん、国政に復帰した時、うん、実は石原さんある人物にもうデレデレだったんですよね、うん、それが橋本徹
0: さんのあ「報道ステーション」の新しいキャスターになるしていう現代に書いてましたから
2: ねなわけねえだろうと思うんですけど a b あ m ま
1: で人気だから
2: ってねまあそういうのをよく言うといて
1: でその時石原伸晃さんっていうのは、うん、まあなんていうかビッグネームだし自民党幹事長にまで行ってたのかなだけどパ
0: ッとしなかったからあっ、うんうんうん本当の理想の息
1: 子橋本徹さんに見ちゃったのかなって
0: 僕は思ったあらららら
2: 、これは、
0: うん、なかなかだからノブテル視点からね、そうです映画ドラマ的に見ると、うん、はい。自分が息子なのに息子のように可愛がられてる橋本徹っていうのが出てくるわけですねあの時本当に橋本さんもそうだし、うん、石原さんを尊敬したとかなんかで、まあ、うん、デ,レデレデレデレ会計やった、うん、うん、お互いそうですよね、<う>並んでね、カップルのね、あの合同結婚しますみたいな
1: 小池さんも<う>もしですよ、うん、もし今回都知事選通ったとしても、うん、誰かこう一人、まあ、私を必要としてくれる、うん、こんな若手がいるんだみたいな、うん、まあそんな大義名分でね小池さんは絶対石原研究してるはずですからね憎き、うん、石原さんだからこそ何をや
0: ってきたかっていう同じことを実はやろうとしてるかもしれない。うんうんね、小池さん、誰をね、息子にね、もう若狭さ,さんという息子はちょっと一回エーを切っちゃったんですけどね。ね。もうすぐあの切りましたね<笑>ああ。あんたなんか息子じゃないですからね。ええ、すぐ切りました。あの、ええ、細野さんという息子も、切りましたね。ちょっと早かったですね。ええ、二階さんというおじさんがいるんですよ。そうです。二階さんは頼りにしてくれる。<笑>二階さんは、おじさんですから。ね。三
1: 座裏切っても、二階さんは私に価値がある限
0: り、うん、あの使ってく
1: れるからっていうね。うん、その、あのシビアなドライなところね。うん
0: これね、うん、でもね、だからあの、小池さんと自民党の距離感っていうのも、うん、あの、一見、いつも小池さんは自民党と対決して私は、はい。古軍奮闘して、はい、崖から飛び降りて、2016年は都知事になりました。はい。はい、自民党を群がる自民党の大軍を切り抜けて、はい。っていうことを言ってるから、ストーリー的には常に反自民っていうところに立ちながら、はい、あれ、本当にこの人は反自民なのっていうのは、やっぱり原稿を追っていくと、あれ、でも二回のお辞儀とか言ってるぞ、みたいなところとかも含めて、案外自民党と距離実はたまが来てるっていう実はね、うん
1: 、じゃあ今日はやっぱり僕新聞読み比べでいろいろこう13種も撮ってますから、はい、ああなるほどという記事を一つ見つけたものがございましてですねはいはいはいはい、えー、例えば都知事選ってつまりこういうことじゃねえかっていうのをの
0: 一応ね皆さん今日のこの放送が7月の現在が3日です、3日の金曜日、これオンタイムですとね、3日の金曜日の日曜日で、7月の5日、5日が投票日、都知事選の投票日になってますので、都民の皆さんね、お忘れなきを。これ、まあ、毎日僕、チェックしてるんですけど、改めて、都知事選関係と
1: か、小池さん関係の記事を昨日の夜、洗ってたんですけども、面白いの見つけましたね
2: 、
1: 東京新聞、6月25日、実は、皆さん、都知事選、今、大きなテーマになってるじゃないですか。本当の都知事選とは何かっていうリアルポイントが実は都議補選北区北区の今ねちょっとした話題になってますよね都議補選北区これも7月5日同時に
0: やるんですよね北区はねやっぱり東京新聞で
1: すから東京都のね北区のことも
0: ちゃんと大きくレポートして東京新聞って結構全国新聞と見守るばかりの記事をいっぱい出してるんですけど基本的には東京ローカルのねメディアでありりますから
1: これやっぱ女性候補が多いそこも注目
0: されてるんですがじ
1: ゃあ誰が誰を支持しているかどことくっつくかというのが見事にねじれてるんですよ。おっとっとっとこれじゃあ面白くないだって小池さん
0: ってそもそも都民ファーストでしょ都民ファーストの会があんまりだからこれね仏としてね一応今回小池百合子さんは都知事選に立候補してますんで。いわゆる支持政党、推薦政党は受けてない。そうなんです。個人で出てます。もういけるって踏んだからね。っちゃったから、都民ファーストの会って自分が作ったのに、そこすらも、はい、あの、推薦政党に入れてないんですはい
2: 。
1: えで、今回、で、今、ダースさんおっしゃったようにね、小池さんって二階さんと良好な関係を築いてることから、実は自民党系がいるわけですよね、当然。で、そこに対して対決を避けて、都民ファーストは候補擁立を見送るとの観測も流れてた。もうこれだけで面白いでしょ、ね。近くで
0: は、だからト都民ファーストは出さないよと。都民ファーストあれだけ4年前圧勝したのに。都議選前あの、3年前でしたっけ<あ>ごめん3年前か。3年前の都議選って、うん、都民ファーストの会長。そうか、今回補選だからね。うん、ほとんど、うん、緑。ほとんど政治経験のない
2: 新人議員が、うん
0: 、ドバーって取ったの。<う>ちなみに僕の友達のシンガーも、ッカちゃんっていう子が都民ファーストの会の議員でうちで辞めちゃうんですかいやだから風の
1: すごさってあの時は都民ファースト緑色ら合格みたいなねみたいな感じだったじゃないですかもう色だけで決めるみたいなそうでそれだけ先法を起こした都民ファースト小池さん自分の党だったのに対決を立てて自民候補をまあ立たせるために
0: 対立候補を立てないんじゃないかとそうは言ってもそんなことは
1: ダメじゃないかっていうことで、うん、小池さんを押
0: し切る形で、うん、小池さんはまあやめとこうと言ってたのをそいやいやいやいやと
1: 押し切る形で元知事秘書が、うん、まあ立ってるわ勝ったわけ
0: ですじゃあ小池さんはど
1: ういう態度、うん、スタンスを取っているか、うん、小池氏は自分の選挙に集中すると応援に入らない考えを示しておりおっと
2: もう強烈じゃないですか。<笑>もう貯
1: 金って感じじゃないですか、これ。まあまあ、だからこんな対策で自分の選挙とか、でも、いずれにしても応援に入らないです、うん、よ
0: 。都民ファーストの、自分うう元秘書ですよ。元首相で、都民ファーストの議員、あの、候補である、えっと、名前、あの、元宝ジェンヌの方ですよね、これ。あのだからタカジェンヌさんっぽい名前のテンプテンプって読むんですかこれっていうのは？テンプイブキさん、山風伊ブキさん、山風伊ブ,ブ,ブキさんかな？
1: うん。これだから名
0: 前もね、ご立派で結構その小池百合子さんカラー的にはね
1: 。だ自民党では山田かな
0: こさん。うん、自民党は山田かなこさんって人もた、も、ま、う、あ、これは決まってたわけですね。<ー>これすごくないですか。自分は応援演説元知事トミーファーストに入らない。うんうんとということは都民ファーストじゃなくてやっぱり2回ファースト二 2>, 2回ファーストっていうことですよね2回,が2回ファースト回はもういらないっていういこれファーストはファーストじゃなかったっていうでさらに驚いちゃうのが、はい、まだいますよ公明党さん
1: 公明党さんいらっしゃいますね、はい、こ,こちらの対応が注目されていたんです、うん、なぜなら都議会では
0: 新小池じゃないですかあの要はこれもね3年前に起こったことなんですけども、うん、公明党さんは東京都知事選のタイミングぐらいから自民党ではなく小池さんにつくっていうのを結構かなり早かったですね。鼻が効いちゃうんです、権力の鼻が。ちょっとね、匂った瞬間にこっちらと。そうです。多分一番。早く小池さんに乗り換えたのは公明党。もう、節
1: 操がやってば節操がないし、不ッ悪がいっても不ットワがいいし、だから神の溝知るって言ってね。まあ、神の溝知るというか、まあ、
0: 一番権力を信仰してるんでしょうけどもね。権力を信仰してますこれ何の意味も、意味、あの、深い意味はないですはいはい、もうこれあの、昼からなんです、昼からなんですのね、言葉は全部深い意味ありませんから。深い意味ありません。はい。その公明党は、え、都議会
1: で新小池派なんですが、都民ファーストと補調を合わせるじゃない。合わせてきてないですか
0: 。今まではだからね
1: 。ところが今回の補選は反小池派の自民候補を推定
0: する。あら
2: 、鼻が効いちゃいますね。でも、公
0: 明党さん。橋さんね、これだからもう、をちょっと取りこぐすと、まあもともと公明党さんは新小池なわけです
2: か
0: ら。その小池さんが、要は、自民、都民ファーストの中で、都民ファーストを応援しない。自民党、どっちかだから、ということはほとんどイコール自民党を応援してるのと、ってことは、新小池だった公明党は、小池さんと行動を共にするってことで、今回自民党にくっつくみたいな。そうですそういう座席になって
1: 、新小
0: 池と老い小池の二つ。老い小池で、老い小池で。老い小池で。もうだからね、あら、あらとは何だったんだろう。伊吹さんはね、そう。老い小池ですよ。老い小池ですよ。老いっつって、だって、秘書、秘書ですよ、みたいな。私秘書、都民ファーストの会、えみたいな。これはね、なかなか。そうやっても
1: 公明党さんにとってはですね、北区は、その、太田元代表の、象徴的地盤だったと。で、次、衆院選挙で太田さんの後継者が、ま、出るので、これまでいる自公教育は
2: 必須なので
1: 、国政の枠組みを、すごいですね、こ、こっちでは国政の
2: 枠組み、組みこっちでは
0: 都民ファーストに作っ公明党公明党さんだから大阪とかでも似た動きがね維新の会との距離でいろいろあったと思うんですけどやっぱ公明党さんはしたたかですよ。これねちょっと後にそういった話になると思うんですけど一応ジャブ程度に言っとくと今の太田さんっていうのが北区にいますよみたいなので衆院選でどこから出る問題っていうのはすごく党に国政政党にとっては大事ですので衆院選は来年の秋ですよほっといたらね。不思議なことに、公明党さん、鼻が利く、うん、鼻が利く、こ権力のように敏感な、もう一番だからアンテナ立ててる公明党さん、早くも、はい、衆院選の準備を、もうスタートしてると。早いな。早いですよね、ねーーだって。
1: ねえな、もう24時間テレビ終わって、<に>次
0: の日から来年の24時来年の日4時間テどういう意味だね。もう募金みたいな。もうね、T シャツのデザイン考えてるみたいなね。やることが早い。なるほど早いですよ。だから、でも、1年以上ね、先の話を本当に今から準備してるのか、もしかしたら、あれ 1> 1年先じゃないのみたいな、うん、ねあの公明党戦動いたってことはあれ結構すぐ来ちゃうのこれっていう、うん、こういう憶測もあるっていうのが、うん、でその太田さんも含めて公明党の,その東京都とかの,その立候補の区割りをどうするかっていうのをもう会議で考えているとい必ずねでもこういう時出てくるのはやっぱり公明党はやっぱり都議選
1: が大事だということ、うん、来年も都議選ですよね来年も都議選だからだからそれと国政選挙が一緒だと。うんやっぱり力がこう分散されてしまうので公明党的には来年の追い込まれてからの解散は嫌だというのは必ず選挙行動で出て,くる出てますね。ということは年で
0: すか今年中月まで出てましたよね、うん、要は来年の都議選の準備の前倒しした時に、はい、11月以降の解散だと、うん、都議選の準備と衆院選の戦いがセットになってしまうから。11月より前が公明党にとっては嬉しいんじゃないかっていう記事も出てた。まあだから
1: 本来は都議の方っていうのは国政選挙があれば自分の地盤とかねをこうフル稼働して国政を応援できるんだけど自分が選挙になっちゃうと
2: ちょっと
0: こういろいろこう手元がみたいな。だから 100% そこに集中することは当然できなくなってしまうっていう。あのロジックで言う、いつ解散してほしいロジック。でもこんなロジックにね、僕らの、<う>あのー、ね、もう知,ら知らないよって振り回されていいんですかっていうのは、僕はすごく。ねまあ、11月説って、だからこれも、あの後でいろいろ出てくると思いますけど、まあ、トランプ、アメリカの大統領選11月ですよねって、これ、トランプさんいやばそうだったら、やっちゃった方がいいんじゃないのこれ、トランプさんと仲いいアピールしすぎちゃったんじゃないのみたいなの、ビー足はもう買,、ね、買っちゃったしね、お金どうすんのみたいなのがいろいろあるからっていうのと、別軸で公明党さんのロジックとしては、いや、都議選とかぶるのってでっては、都議選、そんな大事なんだっていうのが、うん、まあ今、鹿島さんが言ったように、なぜ、うん、なら都議が足となってね。その国政選挙の時の。公明党の地盤を固めるっていうね役割を担当してますからだからこれもう一度記事に戻ると
1: 敵と味方がくっつくねじれ状態ので面白かったのがその裏切られた形の都民ファースト幹部は都民にどう説明するんだと恨み節をこぼす
2: だからこれ
1: 公明党だけの恨み節じゃなくてなん小池さんに対して恨み節もあると思う多い小池ですよ多い小池多い小池を都民ファーストの会の人たちがねマスコミの皆さんこれ使ってくださいもう対立軸は新小池は、うん、の反対は反小池です
0: 新小池大い小池です大い小池いいですよねだからこ
1: れ見事にこの北区のこの補選に、うん、今のこの都政とか国政があのぐじゃぐじゃ感、うんね、小池さんの野望野心、うん
0: 見見事事にななるじゃないですか見事ですすかよだから、うん、あのこれもねこの「昼からなんです」の推薦映画の一つとしてね、えー、小川淳也氏の,、うん、あの「なぜ君は総理大臣になれないのか」っていうの,の中でですねやっぱ希望の党から、はい、あの選挙に打って出る小川さんのリアルなねつぶやきが一つあるときにやっぱその「多い小池」っていうねそうですこの多い小池があの映画の「一つのねやっぱりあの流れているこう重て通奏低音みたいにね「おいこいけおいこいけ!」ってみんなが言ってるっていうのが松江さんの先よく「おいこいけ!」って松江さんの方はね古文奮闘崖から飛び降りる「おいこいけ!」みたいなね「おい!」って言いながら松江さんでも映
1: 画作りたいですよねなぜ君は都知事を辞めたのかみんな知ってるっていう
0: あのタイトルカブスで行くのはね非常にいいと思いますよあの松江さんのボイシーっていう音声メディアでもうやっていてで、その YouTube チャンネルもやってるんですけど、うん、なんかその小池さんとのおい小池に関しては、その音声メディアを使って、あ,あ,あの、喋っていて、うん、で、これに対しても舛添さん、ウォッチャーっていうね、これあまり一座と一緒で、舛添一座っていうのは常にね、舛添、はい、さんが何か発信するために、音声行ってくださいとか、はいそ,うね、そういう話をする人たちっていうのは常に、このね、あの、ヤジオと松戸屋がいるんですけども、はい、これはなんか、映像とかとしてこの話は残したくないんですかなんで音声だけなんですかみたいなツッコミとかを入れてるんですけども、これも、女帝で出てくる、そ1991年ぐらいの熱愛報道からの,、ま、からの流れを引いた、あのー、まだくすぶる恋の報道的な話か
1: ら、とにかく石原家とのあれもそうだし、うん、舛添さんともそうだし、もうみんな
0: 怨念対
1: 怨念みたいな。
2: 今週の彼方みたいなの、うん、よくわ
1: かんあ
0: はい、ド,ロ
2: ドロドロですよ,で,すよ、ね、で
0: 「おいこいけ」っていうのを、うん、う増田さんは増田さんで今必死にね、はい、必死にって言ったんですけどあの言っていてで、まあ、先ほど言ったように石原伸晃さんとかもね、えー、あの石原家の人たちもおいこいだって百条委員会にねあの石原慎太郎が引っ張り出してその時の石原慎太郎さんの,そのパフォーマンスというかねあのもう本当に老いてしまったんだなっていう,うなんか全然喋り方とかねそれをもうさら
1: け出すっていうことであれは一つの制裁賞だったんじゃないかそれが目的だったんじゃないか晴らしたんじゃないかっていうね今から考えるとそういうのが見えますよねあの
0: 時のだから副知事ね浜渦さんでしたっけ
2: あの人も
0: その小池さんとの父親からの因縁があるしビックリしたよん
2: だそれ
0: でもこれ NHK さん完全に大河ドラマとしてみんなが見たいやつですこれ。これをね、ドラマで。浜マ
2: さんですよ、小池さんとね。絡ん
0: じゃってるんですよ。だから、あ、そこも意味あんのってことをやると、これ、ネットフリックスが作る前に NHK が作った方がいいと思いますよ。そうそうそう,そう,そう、うん。だから、そういったさまざまなつながり、だから、あそこで出てきた二人、石原慎太郎さんとアマウさんって二人は、小池さんにとってみれば、父親の代からやっつけたかった二人が、そうです。出てきてるんですよ、はい、百条委員会に。で、もちろん、その築地豊洲問題とか、確かに問題、まあ、これ、だから、その問題であそこまでやっておきながら結局、築地取りどうなったかっていうのも合わせて考えるとあれ感がすごいでかくなるんですよだからあ
1: の4年前の小池さんが出たタイミングっていうのはもう全然偶然でも何でもなく、うん、舛添さんの後を自分がやる、うん、まあこれも一つのリベンジじゃないですかリベンジというか当てつけ当てこ、うん、すり。記事豊洲問題というのは石原さんからのこれをこうひっくり返すチャ,チャを入れるっていうのはもう壮大なリベンジでもう大手飛車取りみたいな感じになっているわけで
0: すよね。たったってもう小池さんにとってみれば全部が揃ったっていうことですよね。ブラックボックスっていう情報公開を訴えて、うん、<で>一丁目一番地ですよあれだけ情報
1: 公開を訴えたけどこの4年間何も情報を公開してねえじゃねえかっていう話が<笑>い
0: やだから情報公開一丁目一番地のねあの小池さんの最近のですよ情報公開ぶりとかも含めてねぜひ皆さんね思い出して選挙前に一回思い出すだけでいいんですそうです、うん、突っ込まれたら、うん
1: 、だってそれって豊洲移転のね、うん、経緯ってあの明らかにされてないそれって密室じゃないですか、うんうん、って前新聞の記者に質問されたら2017年ですよ2017年え、それは
0: AI が決めたものです。はい。でね、AI, AI 小池百合子です。AI とはつまり私ですってっでそう。え？ AI に土地でやらせていいんですか ?AI 小池栗子です。AI 美
1: 空
0: ひばより早くかっ
1: たはさんですけよ
0: ね。そういうあの A と I だった可能性もありますけど、まあ、だから、うん、結構そういった長い歴史のうこねじれが、はい、でも今北区で起こっていることって実は2016年だったりに栃木選でも起こってたことだったり、ねね、同じなんですよ、うん、形は全く相似系で、うん、大小さまざまなところででもこれって実は日本新党のあととかに、
2: はいはい、
0: 自由党の時とかに、はい、小泉の時に起こってたことと一緒なんですよね。なんですかね、小
1: 池さんはそういう乱打線がまあ大得意なんですよねうん、うん、だってそこにはもう怨念とかねじれとかしかないと、うんうん、そこにはだって制作なんか二の次3の次になっちゃうじゃないですか
2: 見てる側も
1: ドラマが面白くなっちゃうからそういう意味ででも点と点をこう理解するためにはそういうドラマすら僕は頭に入れとかなくちゃいけないと思うんですよ,うん、うん、よく「政局より制作を」って言って「制作だけ見ようよ」って。うんうんそれ意識高くていいと思うんですけど、うん、でも政局のドロドロとしたものも頭に入れとかないと、なぜこの人はこう動いてるのかっていうのを理解できないと、政策だけじゃ分かんない。だって政策っ
0: ていかようにも何、ねうん、とでも言えるじゃないですか、7つのゼロとか。うん、か政策そのものも、うん、なぜこの政策を立てたかっていう背景に、うん、そう、実はあっちがこういうこと言ってるからとかね、そう,そういった、あの、政策の背景、政策が成り立つ前提の部分に、人間関係のドラマだからあい
1: つが入ってるから憎きあいつが入ってるから私は俺はこの逆を行くっていうまあそうすると一見
0: 正しいね築地豊洲なんか築地を守る豊洲は生かすっていう生かすとかそういうフレーズも要は対抗馬がやってることに対して言ってるだけで本当にそれ思ってるんですか本当にその政策やろうと思ってるんですかっていう答え合わせは結局そっちの背景の方にやっぱり潜んでたりするから,そ<う>からこれ相手をやっつけ終わった後この政策もいらなくなったっていうパターンって結構あったこそう,、ね、そ,うそうですよこれは選挙の時に言ってくるやつをぶったたくためにこの政策だから石原慎太郎と浜口さんを百条委員会に呼び寄せてやっつけたから豊洲問題はもう
1: 小池さん的にいいわけですよ。もう
0: 片付いちゃったんですよ。だって自分的な目的はそこだったから。だって豊洲を守る築地を生かすあれ。逆じゃないですか。築地を守って豊洲を生かす。生かすどっちだっけあ結局どっちも。どっちも。あれ言い出したのって、
1: 1年、自分が年になって1年、都議選の直前ですからね。だからどっちにも票が取れることをやっぱり言い出すわけですよ。都民ファーストの会に入れると、築地も豊洲も、美味しいとこ取りできるんだ,だ。だからあの時点では、だから築地のあの女将
0: ん会とかも多分。しあの築地のおかみさん会のあれですがジャンヌ・ダルクは嫌だっていうのがねあのジ,ャジャンヌ・ダルクっていうのもこれ小池さんが好きなあの、まあ、偶像で、まあ、もうフランスをねの革命の,あの時にも,引もう除血としてね、うん、で最後火破りになったっていう、うん、でもそれを自分に例えて、うん、私は男だらけの世界で一人戦う女性であるっていうイメージだけは取るけど。りにされるのは嫌ですあの。カメ
1: ラの回ってないところでは火あぶりになるのは嫌なのっていやいや
0: でおかみさん会がもういう,、ねうん、う,いうだからねあのでもちろんねあのこれ女帝の話をね、うん、前もこの「昼からなんですけど推薦図書」としてねあの上げた時に、はい、これ書いてあることが事実かどうかとかねあのそういったツッコミをする方がいるんですけど是非読んでいただきたいんですよ。うん、読むと、うん、どういった取材をして、はい、どういう人に話を聞いてっていうのもセットで別にその石井妙子さんが思ったことを書いてるんじゃなくて。この人はこう言ったこの人はこの場面でこう言ったっていうのが
1: 石井さんのねうん、うん、あの連載、うん、連載というか単行本化になるまでもドラマですからねうん、うん、あれは別にすぐ出たわけじゃないですからそ
0: うそう結構時間がねあの時
1: 系列何回かそれこそ文藝心中で連載して、うんうん、でそのね小池さんと一緒に学生時代住んでたっていう方も、うんもうこれは墓場に持っていくしかないのかと思ったら石井さんがいうことをやってるからじゃあでびっくりするのが最初はその本当の小池さんその話秘密をね新聞社に送ったっていうんですよねあの同居人のねそしたら新聞社全く相手にしなくでそんな時に文藝真珠に石井さんのレポが載ったから
0: この人しかもう
1: いないんじゃないかって
0: いうことで石井さんに送った。常識的かつての日本人はこういった問題を新聞が,、うん、新聞が調べてちゃんとやってくれるだろうと。ところがですよこれも女帝にも出てくるんですけども新聞社こそが一番小池さんにスポットライトを当て続けたね黒紺なんですよね。ら舞台を作ってて、あげ小池さん、と帰国みたいな特
1: に70年代のねまだまだ親父じジャーナルですよねど
0: っぷりの時にしかも中東
1: 関係とか詳しいおじさんほどああこんな何カイロ大学でいざ一目記事にしてあげようよって
0: みんなで担いじゃってまあ分かんないですけども中東研究されている方とかがある種男性ばかりで年取った男性ばかりのところに。早若い女性がカイロ大学卒業したって言ってこんなね花が咲いたのかこの荒れた第一人みたいなのでみんなでめでたっていうのが小池さんの誕生の背景になってこれ新聞各紙ですよ特定の新聞とかじゃなくてもう全メディアが乗っかってもてはやしたっていうのが「小池物語」のスタートだからこれも大河ドラマでぜひそこはね言いっぱなしです言いっぱなしのスタートなんだからもう小池さん来たのもう全部「あなた素晴らしい」「本当になんていうスターが誕生したんだ」っていうのが新聞業界の態度で,で、当時の記事とかも紹介されてるんですけども、やっぱりもうね、手放しですよ。手放しで激勝してたのが小池百合子さんで。そうです。で、その花道をさっそうと歩いてやってきたっていうね、これが全てのスタートで、実はそういったことを新聞業界がやらなかったら、小池さんも、そうです。別に、ある種地味に、地道な人生を歩めてた可能性あるんですよ。うん、とこれ一気にスターダムにみんなが上げちゃったんですよね。帰ってきたってだけで。そうです。ですですだってよ、まあ卒業したかもしれない、うん、主席ではなかった海洋大学出たまあそれぐらいでもいいですよでそれをそのものとして普通に扱ってればまあノーチェックでね、うん、で,で、まあ、チェックなんかこう調べてであこ,うこういうレベルのアラビア語ができるんですねとかこういった勉強してたんですねってことに合わせた対応していれば、うん、別にその後普通に人生を送ってた可能性あるんですけどこの
1: 言いっぱなしが OK なんだっていう成功体験があったからこそ、うん、<笑>じゃあ同じ切り口で。うん他のメディアですよね、うん、例えばテレビ竹村健さんの番組のアシスタントに収まる、うん、でじゃあもっと上行こう、うん、でテレ東のキャスターになる、うん、全部そうじゃないですか、うん、だからもう同じ成功体験はそこだから、うん、ててあの本はやっぱり過去の本じゃないんですよね、うん、今につながってい
0: る今の小池さんの行動原理のやっぱりを解き明かす時に、うん、なんでこういったことをしてるんだろうっていうのは別にそのいい悪いの判断は別でとそしてその,あのはこういったことがあったからっていうのがちゃんと説明されてますから,からこれねあのー、4月5日までね週刊誌のねいろんな対談でもね首、うんうん、席で卒業してみたいなことを言ってるわけだん,うんだからねこれあの僕はねやっぱりあのついね嬉しくなっていい成績だよって言われたから、うん、嬉しくなって「え
2: 主首席ですか?」って
0: そんなすごいなそれっていい成績だよって言われた時に首、うん、席だと勘違いする能力はこれはこれですごい能力だなとは思うんですけども。まあどちら
1: かと言ったらやっぱりモル派ですよね。うん、でそれが税あの税金で使う個人政治家以外だったらタレントとして芸人として面白いんでしょうけどね。うんえー、だからあの,の話の面白い一回早期事故を逃れた、うん。これも面白いですよ。エモヤンの対談で自慢してましたからね。うん、<笑>エモヤンと、ね。それもあの本に載ってますけ
0: どね。うん、はいあの、うん、まあだからあの小池さんはね。あの非常にこう距離感があのいつもね測っている人に森っていう人がいるんですよね。うん、あね小池も森だったっていう、ね、そうです,そう,ですあのそういった意味では森派だったっていうことで、ねえー、小池を見て森を見る森,森を見るっていう、ね、よく分かりまし森の中に小池を見るい、ねうん、なんかそういったこうあの小池といえば森だなみたいなことをも、まあ、う一人の,あの森吉郎ですよね森っていう字が違うんですよね森吉郎の森派なんですけども、うんうん、まあだからそういったあの人生をやっぱり歩んできたっていうのがやっぱり今で僕はねその東京都知事選って今後はあって7月5日ですよもう目前で、まあ、こちらにねあのこれ選挙候補ね選挙候補、ね
2: 、<ら>一
0: 番上の届け出順ですからはい、はい、山本太郎さんがね、はい、一番上に来て順番にね。ねうん、これが7月5日になってここに乗っている22人の人の中からの1人がこれから4年間の東京をガバナーとし,、ね、として見ていくわけですよ。東京東京アラートじゃなくて東京ナウね、うん、あの昨日から昨日107人結局ね、はい、感染者が出ましたで今日もねさっき速報が入ったらもう100人は超えるであろうと、うん、これ実際この番組では東京アラートは何だったのか問題がずっとね取り上げていてで何だったのかって何でもなかったというか、うん、う小池さん本人がねいやあれは注意喚起でみんなが「東京アラート」っていう言葉を思い出し頭に浮かべただけで成功なんだみたいな。話題になったから成功なんだそれ今までの反省そのもんだからもうそう、今までも話題になったから。中身はなくそうね。そうそう。だから言って、あの、主席だって言って、わーすごいって言ったから成功なんだっていうのがずっとついてるっていうので一緒なんです都議会にはブラ
2: ックボックスが、あってね。黒
0: い頭のネズミがってね。情報公
2: 開だって。自分が
0: なったら情報公開やるん私が AI ですからって、もう煙になったから、これ話題になったから、情報公開ってこと皆さん考えたでしょだから成功なんです。私がするって意味ではないんですよ、みたいな。ロジックですから、まあ、から東京アラートもなんだった問題、いよいよね、なんだかんだ、それでも感染判明が判明する人が少なければ、はい、まあ、成立してたとは思うんですよ。でも、どんどん、50人、50人、50人、60人とかって増えていって、うん、ついにまた3桁に戻ってしまって、えー、でこれね、昨日会見してたんですよ、緊急会見、これ、僕見ててね、はいあの、もうとにかく、夜の街なんですよ。はいもうフリップもね、うん、あの、なんか、感染拡大警戒とかいう、はい、あの、誰もが知ってることをいろい出してきて、
1: はい、ちょっと前まではオ,、ね、オーバ
0: ーシュートって出してたんだけど、フリップの質が違ってきました、うん、あまあ、緑色のね、だから、これはフリップ芸もいいがにだってフリップ1個作るのも、ねうん、都民の税金ですからね、うんうん、ね、あの、で、い強い関係のステッカーとかいろいろ作ったりしてると思うんですけどここはね夜の小池さんがねもう最近僕夜の小池さんって呼んでるんですけど僕
1: 最近夜のヒットスタジオって呼んでるんですねヒットスタジオってもう豪華リレーじゃないですか夜の街夜の街夜の街夜の街ってねで呪術詐欺でねリレーし
0: てもら夜のヒットスタジオのヒットヒットマンの方だったりとかねそうですよねねってるみたいな吉村麻里さんのねまた古い話しますけど
1: 「どうも吉村麻里です
0: 」なて「どうも小池理子です」「夜のヒットスタジオ」ってねヒットマンです、はい、もう夜を殺しに来てるみたいな感じなんですけど、はい、もうとにかくね経緯、あのー、不明者っていうのを除いて夜の街で、うん、これ夜の街にとりあえず行くなって言うんですよもう、うん、行くなって言っちゃってるんですよ、はい、で、でもかっこつきで、ねはい、ガイドラインは持っているお店もありますけどっていうんですよん
3: やっ
1: ぱり
0: そこですか、はい、僕もそこあのフリップ、うん
1: 、バーンってインパクト強いじゃないですかで、で、僕もあの、ちゃんと写真で確認しました。夜の街、はい、要注意。要注意。ただ下に、ガイドライン、巡視点を覗く。これね、どっかで見たなと思ったやり方、トースポと同じなんですよ。
2: <笑>土の子発見
1: 。<笑>そこだったんですね。土の子発見。トースポ。これは土の子発見って言い切っちゃってるけど、うん、トースポのやり,やり方って、土の子
2: 発見で、ちっちゃい字で、発見っ
1: て、発見って言ってるパターンだから、うん、だからトースポはあの自信を持って T シャツにしたんですけど、うんうん、大体そのパターンだと、土の子発見、ちっちゃい字で、かで、UFO は目撃、かっていう。あれトースポ手法で
0: すよ、昨日の,あのフリップだから東京知事が東京スポーツにね、うん、これは別にあの間違ってはいないんですよ、東京、東京ですから。
1: 東京、そう。うん、東京スポーツはオリンピックとか海外であると、取材に行くと、うんうんあのニューヨーク・タイムズみたいにすごく格式の高い新聞だと思、ね、われる
0: 東京,の東京のスポーツをすべて担当してますからね。うん、だからあのーそれと一緒であのね、あのー、カイロ大学とすると同じような手をね、<う>東京スポーツは海外行くと使えるみたいな、ね。だからあれ、土の子テロップなんですよ。あ、ツチ夜の街、ようの子。ガイドライン守ってみたら覗く。いや、ここ大事じゃん。ここあの僕だから、うん、順序逆だろうと。ガイ,うガイドラインを守って、しかも結構な店が守ってますよ、<う>っだって僕、その、クラブだったり、ライブハウスだったりの話、うん、みんな、本当にどうやってお客さんを、あの、にやそういった店があってもそれでも感染をしてしまう可能性があるっていう順番
2: だったの分
1: かるんですけどこれもまた主語が大きい問題で日本人
2: がみたいな感じですよ日本
0: 人がカッコねみたいなねだからこれはね、あのーいやまあ、名古屋の、ね、河村さんとかよく日本人がみたいなことを言うけど、うん、いやそれはあんただろうみたいな日本人がかっこ川村みたいな感じで<う>あの日本人が許さないかっこ川村みたいないやだからあれはちゃん
1: とガイドラインを守って対策している<笑>、うん、その夜の街、うん、まあ普通の飲食店
0: さんか,からすれば、うん、とんでもないフリップですよね、うん、あだから、うんあのー、もうバサッと、ね、だから僕、<う>正直ね一瞬でもね、夜の街と言われてる、僕はそのカテゴリー自体が意味わかんないから、うん、あれなんですけども、帰った人は、まあ、少なくともこれ小池さんには投票しない方がいいんじゃないかなとは
1: 思いますけど。うん、いや、だから本当に、例えばですよ、うん、海外で何か事件があって、うん、まあ日本人が何か容疑者だとしましょう。うん、で、その時に、日本人を注意、うん
2: 、あの指名手配除
0: くって書かれたらどうします
2: 、うんね、怖い
0: でしょう、だって。だから、うん、でもそれに近いことが、うん、だって、な新宿池袋ってまた名指ししてますよ。うんうん、で、確かに今回調べたらね、むしろ重点的に検査したのがそういった地区で、それは検査に協力して、その結果判明してってこと。いいことなんですよ。うん、そうそうそう。ね、だって、ね、あの、ココアでしたっけ<の>そうそう,そう接触、あ,あの、アンリー。アキエさんがどこにいるかわかるアプリ。か、カワイアンリーのね、カワインリと接触。広島ではアンリーさんと会った人になるっていうあのアプリなんですけど、あれも、そのデータがないと、役に立たなないいわけじゃないですか、うん、この感染が判明しましたっていう人がちゃんとそれを申告して、うん、でそれがデータとしてあるから近づいたらなりますよ分かりますよっていう設定だからむしろ感染判明することはいいことなわけでみんなのためにその情報が公開されているわけだから例えばそれがどこどこで多いんだったらこれ新宿池袋はよくやってますって話だと思うんですよ。いや本
1: 当そうですよ、うん、で実際あれマインシムのウェブだった、うん5月6月かぐらいの新宿区長と、うん、新宿の,その有名大物、はい、ホストの,なんかあの秘話みたいなのが書いてありましてね新宿の区長さんがどうすればいいんだっていう時にもともと知り合いだったそのホストの人に連絡取ったら、うん、ホストの方も、うん、じゃあみんなで検査受けましょうよみたいなそういう話がもう盛り上がってたって、うん、もうすぐあの連絡が取りやすくなった。うんだから実際、小池さんも言ってるじゃないですか。うん、あの、検査をもう積極的にしてるから、うんうん、まあ今日の各紙も読んでても、はい、そうなんですよ。あの、新宿、うん、むしろそのホストのお店とかを積極的にやってるから、これだけ数が多いんだっていう。うん、いこれね、ダブルスタンダードにしか、ね、それはわかりますよ。わ、うん、かるけど、でも一方で、うん、夜の街全体を。行くなっ,つっていうね。うん、ダブルスタンダードですよね。
0: あのむしろねその感染者が何で増えたんですかって言った時にはいやこれは検査に協力してくれてる人が増えたから、うん、感染者数は数とし増えてるんですって言っておきながらね、うん、ここ感染者増えたから行くなみたいな話をしてるわけでしょ<う>いや協力したんじゃないのそこみたいな<う>でこれが実はいろんなことにつながっていくんですけども自衛って言葉もね、うん、あの自粛はもう自粛から自衛ですっていうのは休業保障の話も昨日緊急あの会見でね、はい要はじゃあこれ、またこんだけ数が増えてきたらその緊急事態宣言だったりそういった休業要請とかをまたするんですかってこれはだって当然前4月の段階ですよ4月の段階で100人超えたタイミングで緊急事態に突入してロックなんだとかっていう話になっていったわけだからじゃあ当然また数が同じような状況になってきているんだったらまたそれをやるんですかこれはまあ聞くべき質問だと思うんですけどそしたらもうその自粛から自衛にウィズコロナの時代に変わったからこれから自衛なんだと。自粛は嫌でしょみたいな話をして。いや、自粛が嫌だったのは、保障されねえからだよ、そうて。そうそう。あの、我慢するのは嫌だけど、保証休業要請で保障っていうのをセットにすれば、別にそれはできるんだけど、それをやりたくない。保障はしません。今回、自衛ですっていう話になって、自衛ってもしかして、あなたから身を守るって話ですかみたいな、ね。あの、自己ですね、ウイルスから身を守るんじゃなくて、小池から身を守るために自衛をしてらっしい、みたいな。<う>そだから数が
1: ちょっと4月ぐらいと同じじゃないかってそれに対してはじゃあ検査を積極的にしてますで実際ホストの人とかね協力してしてますとあと病床もまだ確保されてるだから重症者も少ない今若者が中心だからだからそれで4月とは違うんだその話は分かりますよでも一方で、本当素朴な疑問なんですけど、じゃあそこまで夜の街って言いつつ、うん、もう特定して積極的に検査もやってる、うん、じゃあここなんだなって分かってるんであれば、本当、うん、素朴な疑問なんですけど、うん、ここにじゃあ休業保証とかをして、お店を休んでもらって、ピンポイントでケアすればいいんじゃないですか。うん、かそうすればみんな
0: 誰もがそこだけケアしてずーイなんて言う人いないんじゃないですかだって夜の街は保たれるんだから分かってんだからここがしかも積極的に検査してその結果あここに感染者がいますってこともちゃんと言ってんだからわかりやすいそこにリソース当てますでみんなが生活できるように夜の街一貫じゃあそこにお金を渡して。ってことをやんないでしょ、ね。ね。で、ちゃんと対応しているホストクラブはじゃあどうぞ営業してくださいと。うん、かこのカッコのどこのガイドラインを守ってる店っていうところも含めて手当てしてでもそういえば全部ね東京都の全ての,その商業施設をお店に保証することは難しいっていうロジックでなんか保証の難しさを言うけどいやそうじゃなくてあなたここだって言ってんだから。ここを分かってるわけだから。うん、で、しかも、その方々が何で保障するかっていうと、自分たちが積極的に検査に応じて、その結果、うん、感染者がこれだけいますって反応した、ある種、協力的な地域が夜の街であって、夜の街を悪いものにするんじゃなくて、むしろ、あ、夜の街が積極的にみんなのために、情報公開してますよウィズ夜の街
1: にしなくちゃいけないのに完全にもう敵役しかも大まかにねで一方ででも積極的に検査してくれてるからねそこは褒めちゃってなんかおかしいですよね積
0: 極的に検査にしてるっていうことを評価している割にはでもお前らの店には誰も立ち寄るなみたいなでお金もやらないいやお
1: 金保証すればいや別にほかそこだけずるいって言うんじゃなくて営業は OK だそのちゃんとしてる人はねそうそうそう,そうこれなんでダメなのなんかどっかおか,おかし
0: いのかねかいやいや全く分かんないですよだか,か、うん、だってもうほぼ特定されてるんだったらうん、うん、そこにお金を与えてで OK じゃないですかでその結果他の人たちの生活には何も影響をしないというかね、うん、もちろん注意関係が必要ですけれども、うん、でもこれをやらないでとにかく行くなみたいな話をするって結う適し
1: て、うん行かないでくださいってお願いだから、うん、結構なんかその地域だけをこうね、うん、切り離すみたいな感じでこれがだ
0: ってまた謎しですよ新宿池袋ですよ、うん、でもちろん新宿池袋のその繁華街はあのいろいろなあの楽しいお店がありますみたいなのも含めてでも、はい、ね結構じゃあ例外的にそういった店がコロナの間もガンガンお金儲けしてたからってことはありえないわけで、うんうん、むしろねあのみんな大変だったと思うんで,でそこにさらに追い打ちをかけてね名前を出して
2: はい、はいね
0: 、これで東京都知事でございっていうねこのもう僕はだから「夜の街」って言った瞬間たらいを落とすシステムを誰か考えてくれみたいな、ね、あのバーチャルたらいでいいんであのなんか「いいねボタン」の代わりにたらいボタンみたいなのがあってあの小池さんが「夜の街」って言うたにそれをピンと押すとたらいが落ちてくるみたいなそれぐらいねもう言うたびに気になったんですけどもこの「夜のヒットスタジオ状態のね小池さんこれ。7月の、だか,ら昨日だから2日ですよ。はい、2日にこれを発言したのは僕は個人的な立場からしたらこれも排除いたしますと同じぐらいねやっちゃってると思いますよだって全然これ東京都守る気なしみたいなね。だ
1: から小池さんはもう昔からそうなんですけど、うん、本当にあのウィズがないんですよね。一緒に。っていうまあしがら
0: みをきてる人だからしょうがないけどだから変な話、うんまあ、東京都かっこ新宿池袋をのぞくみたいな感じの話に今なってるじゃないですかそう東京都私は守りますかっこ新宿池袋をのぞくみたいなねで一
1: 方でしがらみがない小池さんのやり方として、うん、それとセットになってるのが、うん、敵を作るっていうやり方だった都議会ブラック
0: ボックスっていう分かりやすいあの都議会の技そうなやつね、まあ、顔は見えないけど、うん、もう黒い頭のネズミがみたいなねで今はどうやら夜の街っていうのを仮
1: 想的にしてる感じですよね、うん、本当はほんは PCR 検査たくさんやってもらって
0: ありがとうとか思ってるはずなんですけどね、うんうん、まあ思ってないかもしれないですけど,、うん、<笑>けど結果的に夜の街っていう、うん、これね結構ずらりとね、うん、あの大曲さんとかねそのお医者さん、うん、専門家のお医者さんとかもいてある種体裁的にはんか正しいこと言ってるような面構えに見えるんですけどもでもやっぱり小池さんの主張にやっぱり違いますっていう人はいないじゃないですかあの都の職員とかもね、はいはい、だからやっぱりあれは僕非常にこうなんだろうパワーで押さえつけてるなっていうのも思ったし、はい、まあ丁寧に聞いていくと専門家の方々は。別にその検査に応じてくれてっていうことを普通に評価してるんですけどもし
1: でも一方で専門家の方がね、うん、大曲さんとか、うん、昨日も言ってましたけど、うん、やっぱり感染が不特定経路も増えてきてきるっていそ
0: っちの方が僕はだから夜の街こんだけってなぜかっていったこの人たちは検査に応じたからっていうことで、うんうん、むしろね所在も含めて全部わかるある種安心できるデータを提供してるのが夜の街で,そ,でそ,そのほかに経路不明の感染判明者がいるっていうのがむしろそっちがケアしなきゃいけないんだけど。これがほっとけば何倍にもなるなんて、うん、昨日おっしゃってましたよね。うん、なんかね。で、これね、6倍とかになるかもしれないんだよね。で、そっちが実はこのコロナっていうことの感染拡大に関しては一番、夜の街だってもう検査してんだから。そうそうそう。いいじゃないででそれがわかんない。どこでかかったのかわかんないっていう人がかなりの数いて、そっちの方が、問題だしそれをじゃあ名指しにしてここにお気をつけましょうっていう話にはなんないん、うん、なぜなら分からないから分からないと敵にできないじゃないですかでも夜の中は分かるし<う>まあもともとのイメージがねあのをそのまま最大限利用してじゃあダースさんそこの、はいまあ、一つの資料をま
1: た僕出しますけど<ら>これ4月今日か、うん、今日の毎日新聞、うん、コロナ再拡大現実味で最後の方に面白かったんです、うん、政府与党内には東京都のの対応への不信感も募る東京アラートに対しては、うん、自民党幹部がね、はい、言葉として小池入口のおもちゃだと、うん、中身が変わらないのに意味がないと会議的な見方が強くあった、うん、でこの後さらにあの肝だと思ってて政府関係者は感染者の内訳も、とははっきりさせていない。経路不明の割合と若い人との関連も情報が出てこないのでよくわからない。うん、やっぱここなんですよ。やっぱ情まあ、政府も関係者も言えたもんじゃないですけどね。うん、似たもんだしだけど、まあ、事実としてね。うん、結局あの夜の街は何だ若者だって言ってるけど、うん、その関連も情報も出てこないのでよくわからないっていう政府の方も困っていると。うんいう記事があっって面白かったですけど
0: ねこれもぼやっとした印象論で、うん、若い人が夜の街に遊びに行って、うん、で感染してんでしょってなんかこれあたかもねだからそういう風に受け取れるような説明をしてるけど、はい、具体的にデータを見ていくとこれどこの若い人がどこでどうとかっていう細かいデータとか分かってないし、うん、僕のイメージの夜の街とかだとむしろこうおっさんとかがね行、はい、ってるイメージの方が高いから。うね、ってことは若い人別なんじゃないのっていう気もちょっとしちゃうんですよね。うん、だからそういったものはもう全部ブラックボックスですよ、うん、あの小池さんの言葉を使
1: えば、ね。ホントブラックボックスです。うん、でこれ信濃毎日新聞っていうね長野県の地元紙なんですけど。うんはいうん僕、これ、火曜日、たまたま、ま、山梨行く途中で、あの、柏
0: さん、ラジオ出てますからね、そうな
1: んで、実は、新宿駅の、長野山梨方面の木を作って、長野の新聞も山梨の新聞も売ってるんですよ。ああ、そう。新宿で買えるんです。で、も必ず、あの、その木は買うんですけど、品の前新聞を買ったらですね、これやっぱり地元紙としての面白い切り口ですね、夜の街からっていう、そういう、あの、エッセイというかどういうことかというと、うん、やっぱり長野から見て、夜の街、うんえー、そのま、じゃ実際どうなっているのか、うん、じゃ東京に住んでいる文化人2人にリポートしてもらうっていう、うん、そのうちの1人、伏見野典さんという作家の方、はいうん、要はその眼差しは差別や偏見を含んでいないかっていう視点でリポートを書いてもらうん。で、伏見さんっていう方は、えー、性的少数者のホームに後ろめたい空気感というタイトルでこれ、コラム出してる、うんです、実際あの、ご本人もゲーバーを経営してて、うん、でやっぱり、ね、じゃ密度の高いオフィスでの労働は、倫理的,的な責任を負われないのに、うん、どうして夜の街だけが避難されるのか納得がいかない、いま、対策してる店からするとね、うんうん、でさらに、同性愛者など性的少数者は、感染した場合の個人情報の取り扱いに危惧を抱いていると。うん、自身のセクシャリティが暴かれ、うん、差別にさらされる可能性がある。だからこういうのはやっぱり当事者持ってるわけですよね。うん、えー、だからそういう、なんか絶対広域戦からは思いつかないような、うん、やっぱり当事者のね、うん、これ面
0: 白かったですけどね。うん、や
1: っぱり夜の街って流されると、うん
0: こういうふうに何か入ってんだっていうのはね、うん、やっぱでかすぎるし網がそうもうとにかくでかい網をボンってやったら
1: ほらここにいるって
2: また俺ら<や>、うん、私ら
0: 少数者はもう無限されるんだなっていうのがやっぱりあるわけですよね。今あのでかい網をね放、うん、ったら何か入るのはまあ当たり前ですよ確率論的には網でかいんだからだからボーンってやってほらいたって言うけどういやその網でかすぎでしょっていう全然関係ないもんいっぱい入っちゃってますよっていうのが、うん、こう。で、そのタイミングでしかもその、釣っちゃいけない魚も釣っちゃってる。もうバンってっちゃってるっていう状態だから、うん、で、さらに言うと、その網から外れた人から見たら、うん、俺やっぱりあそこにいたみたいになってるわけで、これって分断じゃないですか、言で言えば。<う>で、この分断を生み出して、そして犯人探し、敵,敵認定して、それを叩くっていうやり方を、うん、まあ東京都っていう非常にでかい場所で、上に乗っかって人がやっちゃうと、これは僕らはやっぱ住んでる人にとってみればこれは気が気じゃないっていうかね、うん、その今言ったその世の中のエッセイに登場するような方で、うん、そういった危機意識を持っている人は、うん、やっぱりちゃんと気遣って感染協力感染防止協力とかをやっぱり徹底してると思うんですよ<う>だって何かあったら自分たちのせいに常にされる可能性があるっていう意識で生活してる人っていうのが一定数いるわけでだそういった人ほど実はこういった時には気遣ってると思うしだから、ね僕はだからそういったまあ繊細な視点っていうのがね、もちろん東京都知事は大きいですから、ね、その細かいところまで分かんないのよみたいなことを言うんだったら、それはその部署、ね、うん、各自治区の新宿区長とか豊島区長とかいろいろいるわけですから、うん、そういったレベルでこうあの考えていけばいいのに、それはやんないで、もう言ったら出てきて一言ですかね、フリップ作ってボンですから、これで全部片付いたっていうのはね、いや
1: ー、だからそういうずさんな扱いって結局何につながったら、差別とか偏見につながる、ね。いや、もう間違いないです。だから、
0: これもね、うん、あの、前回の昼からなんです。ましたけど。はいまあ、都知事選の、ね、争点にはなってないるんですけども、えー、でもチューズライフで行われたあのあの候補討論、えー、えとこれは実は22人のうち5人しか出てないので、まあ、そのバランス的にはどうかという指摘もありますが、まあ、その小池さん山本さん宇都宮さん小野大輔さんこれがあの出て党首、はい、討論をやった時にその津田大輔さんが司会だったんですけどもやっぱり関東大震災の追悼文を。小池さんになってから今までの都知事はずっと毎年その異例の追悼文を出していたのに、うん、小池さんになったら最初の1年目だけ出してそれ以降は追悼文を取りやめているということについてどう思うかでこれお、えー、とといかな TBS ラジオの荻上知己さんのセッション22での公開質問状っていうので各候補に、えー、とアンケートを送っている、うん、中にもそのあの条文っていうのはあのその質問はあるんですけどもこれに対して各候補答えてるんですけども小池さんは1年目だけ送ってその後辞めてるんです、はい、でそれに対して何で答えたかっていうと様々な事情により亡くなった方も含めて災害で亡くなった方への異例っていうのを引き続きやっていますみたいなそうですで,、ね、でもまあ
1: あの,その津田さんの質問も
0: 良かったじゃないですか、うん、でセッショ
1: ンもちゃんとやってるい、うんでもこれ、昼からなんですを見てる人、ちょっと、ああって、なんか見ててよかったって思ってほしいのは、実は、この話って、ここ6月19日にやってるんです、昼からなんですが、分
0: その一番最初に、一番最初に。てい小池さん自体もうね、3年前からやってないって話なんですだから今から2週間前か、だから僕、言いましたよね、だ
1: からその、一番。気になる論点としては、うん、追悼文取りやめということで,、うん、で今回の「文春オンライン」も書いてきたんですけど、うん、まさにそうなんですよその歴史に向き合おうとしない姿勢を覗かせていたと、うん、で追悼式は毎年墨田区の公園で行われているんですが、うんうん、だって2週間前にも言いましたけどあれ人人災災でですすからね人
0: 災ですよあの要は地震によって亡くなったのはまず、あ、た朝鮮人が暴動を起こしているってそれがデマだったで,、うん、でもそのデマを信じた人が朝鮮人虐殺ということでそうそう井戸に毒を投げ入れたとかねそういったデマが人々を駆り立ててでこの状況僕ねその鹿島さんが「昼からなんですよ」その話をした後にツイッターでも「その9月23日東京の路上で」っていう本がありますと、はい、でこれが東京都民女帝と一緒にね東京都民の教科書ですって言ってこれは、まあ、僕は本当に読んでほしいと思うんですけどそこにかなり、ね、当時の新聞記事、はい、当時の証言これも石井さ妙子さんと一緒ですごく取材加藤さんという方が書いてるんですけど、はい、取材した本が出ています,す、ね、だからそれはもう歴史的な事実要はそのこう思うをああ思うとかあったんですかなかったんですかという話じゃなくて当時の新聞はこう報じている。いかにそのデマを語り継いできた人もいたかっていう話ですよね。うんうん、でそれがあったからこそ都知事となる人はそれは繰り返してはならないっていうのは、はい、まあ口で言うのは簡単ですけども本当にそういうことが起こらないようにするっていうことをちゃんと示すために追悼文っていうのを毎年送っていたのとその公演のこれもあの要はその追悼慰霊式を公演で開いているのも都が小池統制になってから。使用許可を与えないっていうね、うん、公園のね。これが、はもうむしろ、その抑圧に回ってるんですね。うん、やらせないようにしてるわけですから。それまでは使えてた公園が、小池さんになってから許可が下りなくなっていると。で、追悼文も送らなくなっている。これは、いや、今までと一緒に変わらずやっているっていうのは完全な嘘
1: ですから。はい、で、もう一冊参考文献で、うんうん僕は文春オンラインでも引用させていただいたんですが安田浩一さんジャーナリストが去年出した新書なんですけども愛国という名の暴国これも詳しいんですこの問題に関してでちょっと抜粋いたしますと安田さんは何て書いてるかと言いったら虐殺の犠牲者は震災の被害者ではないだって震災を生き延びたにも関わらず震災ではなくなってないわけです人の手によって殺められた人々だだからまるでで事情が違う。う全くそうですよ専門家の方にも聞いてるんですけどやっぱりこれは人災を天災の中に閉じ込めようとして、うん、天災死と地震の、うん、で亡くなるのと同じように扱うことで結局虐殺の事実を見えないようにしているんじゃないか、うん、そううもしょうがないですよね。うん
0: うん、まあだから僕ね、うん、あの小池さんは保守だとかね、はい、あの言う方がいると思うんですけど。はい例年ずっと都知事が、ね、あの石原慎太郎でもで、ね、続けてきた追悼文っていうのをやめてるっていう時点で保守ではないんですよ、はい、だ保ってないし、はい、守ってないわからですから、ね、分断して革新ですよ大改革です大改革さんの東京大改革って追悼文を取りやめたことな、うん、取りやめるっていうのは大改革 1.0 の中に入ってるわけですよ、うんうん、だからそれはあの全然保守ではないしなぜ保守っていう視点が必要なのかっていうと自分たち人間がなかなか学べないし、なかなかその人間の理性程度ではね、いろんなことわかんないから、こうずっと積み重ねていって、少しずつ知恵を伸ばしていくっていう意味で、<う>関東大震災に起こったことに対しての反省を、引き継いでいかないて、常に、あ、うん、あ、こういうことやっちゃったんだなってのを思っていくっていうものを残していくっていうのが、実は保守的な立場であり、はい、愛国、要はね、だってそういうことがない国にしたいわけだから、うん、っていう立場なんで、僕は小池さんは保守がないっていうのは、うん、この一点でもね、非常に分かりやすいと思うし、はい、これに対して結局答えてないんですよ、答えてないというか、うあの今の安田コンサのロジックと同じ答えをしているということですね
1: 。見事にそういう答えをこの間もしてたでしょ、うん、いや、もう一緒にやればみたいな。うん、でね、これ気になるのは、じゃあなんで取りやめたのか、うん、じゃあ小池さんの歴史観、歴史観だけもう問うのも当然なんですが、うんうんうんこれやっぱり改めて調べてみると、これ2017年8月24日のこれ記事なんですが、はい、朝日の記事なんですが、うんえー、やっぱり当時もなんで小池さん辞めたんだっていう記事が出てるわけですね。うん、そうすると2017年の3月、うん、都議会で自民党都議が虐殺の犠牲者数について、うんえー、根拠が自白なのではないかと問題視して。うんうん追悼文ををを送るのを見直す必要性を指摘だかです、うん、これは自
0: 民党で
2: すよね、うん、そうです
1: 自民党の都議がね、うん、で小池さんは何て言ったかというと毎年慣例的に送ってきた、うん、ただ今後については私自身がよく目を通した上で適切に判断すると答弁して見直しを示唆したと、うん、これが2017年8月24日、はい、だからなんで追悼文を取りやめたんだろうって朝日が検証してるわけです、うん、ということはですよ小池さんの歴史観も問われる一方で、うんこれ今までんゃん話してきましたけど小池さんって4年前自民党都議をもうもう敵,役あの敵役としてものすごい大受けして都知事になったじゃないところが実際、都知事になったらやっぱり自民党とは仲良くしておきたい距離をこう詰めておきたいっていう判断があってだからこそ自民党都議の質問にだっってててこれ言ってみ忖度ししるわけでし
0: ょいやだからあのワンツーパースみたいになってますよね。れそうでなんだったらこれ、ね、国会とか議会での,、ね、あの質問収支書はどうのこうのみたいな話で、うん、ツーツーカーカーでこういう質問しますよっていうのを事前に分かってればねそれはどう答えるかっていうことも含めての絵は描けるわけですから。つまり
1: 僕が言いたいいたのは何かというとうん追悼文取りやめというのはその自分の歴史観だけじゃなく、うん、むしろ、都知事選が終わってまた自民党と仲良くしようという政治的判断、うん、自分のですよ、うん、思惑のためだけにその一つとして追悼
0: 文取りやめというのをこれで自民党さんの言うこと私も聞いたわよねみたいなんでバーターでね
1: だ、うん、からこれ、自分の政治的利用なんじゃな
0: いかっていう。うんうん、いやだから、まあそういった意味では、ね、その自民党も全然保守的じゃねえなみたいなことも今の、ね、話の流れで言うと思いますがまあその上で小池さんはそういった犠牲者がいるような案件でさえも、うん、自分の政治の目的のためにポンとやっちゃうっていう,いうそういう人ですからこれねしかもその昔のことだからとかねそういった話で済ますっていうことではなくだって。追悼文は昔の、出来事自体は昔だけど、慰霊式やって、追悼文を送るのは毎年だから去年まではやってたことなんだから、はいはい、全然その遥か昔のことですってことではないと思うし、うん、そんなにね、すごい大変なことでもないと思うんですよ。もちろん向き合うっていうことの、ちゃんと向き合うんだったらすごく大変なことだと思うんですけども、まあ、言ったら、あの、取りやめるっていうことに比べればね、あの、ちゃんとその時ぐらいは考えて、ああ、こういうことないようにしようって自分で考えるぐらいは大したエネルギーじゃないと思うんですけど、はい
2: 、それを、
0: だから
1: 自分の政治的思惑、うん、政治的立場をよくするために、うん、それで言うと最近もあるんですよ、えー、これは今発売中の「文言真珠」でまたしても石井妙子さんが指摘しているんですが、はいうん、実は大量の防護服を中国に寄付してるんですね。で別にそれはいいじゃないですか中国最初困ってたから。ただこれを洗っていくと2月4日2月4日、はい。に小池さんは自民党本部で二階さんと二階幹事長と会談しているわけです。あの
0: 中国と中の二階さんと。はい。で、うん、会
3: 談
1: 後に都知事選の話は出なかったっていうのをまあマスコミに言うんですけど、うん、まあ二階さんから中国に寄付する55服の追加支援を要望されたっていうのを明かしているんですね。うん、でで実際。当時、東京よりは中国の方が大変だったから、うん、防護服を寄付するわけですよ。うん、でいいじゃないですか、中国の役に立てるのは。ところが、これ、不思議なことに、うん、小池さんはその自分が防護服を寄付したっていう話は、うん、中国系メディアに対してはすごく語るんですが、私私がやりました。日本メディアに対しては語ることがなかったっていうのを、石井さんは指摘してるわけです。うん、で、やっとこの情報が出てきたのは、3月の都議会で質問されるまで。うんうんこういうことやってますよね、あなたう。うん、報道機関はもとより、都民は知る由もなく、計5回にわたって、防護服は中国に寄付された。うんえー、金額にすれば約2億5000万円。うん、まあ、当然、これは都民の税金です。都民の財産である。うん、だから、中国の役に立ったのであれば、うん、いいじゃないですか、都民に堂々と報告してもらえる。だそ,そう思いますよ。だけど、で、実際、そういうなんか、美談って、小池さん、自分から率先して言いそうじゃないですか。うん、まあ、実際、中国系メデ
0: ィアには言ってるわけですよね。そうだけど
1: 日本メディア富には報告しなかった。なぜな,<ら>なのかっていうのを石井さんを書いてるわけ。まあまあ、だこれもここまではまあ石井さんのあれで、うん、さあそこからさっきの追悼文取りやめ、うん、じあの質問で政治的、うんえー、利用疑惑を考えると、うん、結局二階さんに貸しを作ったんじゃないか。うん、で二階さんにかこの大きな貸しを作っとくと、自衛選ですよね。すでに自分を支援してくれるっていう、うんうん、この頃はまだ2月の話だから、うん、今はね、あのー、コロナ対応が評価されて、むしろ自民党の支援なんかいらねえって形に結果的になったけど、この頃はや
0: っぱり
1: 2月ですから、自民党の支援。といも、まだ延期されてな
0: いっていう意味では、<う>非常に難しししい舵取りがもしかしたら、ね、で正
1: 直、まだ2月の時点では、小池さんなんか最近何してんだろうってパッとしなかったからね。
0: まあこれもねいろんな人が調べてますけど、うん、そのコロナの話をし始める東京オリンピックが延期が延期するしないって話になった時に小池さんやっぱ出てくるようになったんですけども、うん、それ以前にどういった発言をしてきたかっていうとねほとんど存在感ないですよ小池さんは。うんはい、だからそこからの間にその2月の段階で防護服をっていう話は今振り返るとねあのいや小池さん、コロナ対策頑張ってるじゃないかみたいな話になるけど、いや、その時、はい、どんだけやってた、はい、でも中国には防護服が起こってるで、これを国内向けに発言しない理由っていうのを僕がうがった見方で、これ、昼からなんですって、うん、ったら、基本、いい全部うがった見方なんですけど、うん、やっぱり小池さんが支持していると思われる、ね、あんまり僕はあの小池さんの南蛮真相っていうのは目に見えないと思うけど、ふわっと支持している人たちは、どうもあんまり中国に対していい感じを持ってない人が多いんじゃないかっていう意味では。これ国内向けにそれを言っちゃうとバックラッシュが、でも二階さんは大事、そ<う>だからこのバランスで、まあ、じゃあとりあえずあの言わないでおいて、やることはやって、二階さんには報告して、うん、で中国系メディアっていうのは二階さんは、中国系メディア全部チェックしてると思いますから、うん、からそこにはこういったことをしましたのよっていうのを言っておくっていう、こ,のこれもダブスターに近いですよね、はいでまあ、それも質問されるまでは黙ってるわけじゃないですか、国内では。もちろん僕は、鹿島さんも言ったように、むしろこれはこういうことをやりましたっていうのは全然いい国
1: の役に立って、もう2億5000万、いや、別に、あそうですか、じゃあそれでって言えばいいし、だけどそれは都民向けには
0: 。なんで言わないっていうことはで
1: すよ、やっぱりこれは選挙協力を二階さんから得るための、二階さんにむしろ貸しを作って、バーターで、さっきの話と同じじゃないですか、追悼分、これ、歴史観も問われるのも重要ですけど、これまた自民党に恩を得るためにやったじゃねっていうこの2つ
0: が、う
1: ん、2> 僕はどうしても気になっちゃうがな
0: いだからあのー、ね自民党とでもね、うん、今回出馬した時の出馬会見でも4年前の話をやっぱりしていて4年前の私はねもう周りが敵だらけの中を崖から飛び降りる気持ちで、はいはい、また言いましたよ、崖何回飛び降りてるん,てんだ、みたいな感じで、ねこれ、実はこれぐらいの高さの崖なんじゃないかみたいな話もありますけど、ポンと飛び降りて、っていう話をやっぱりしていて、基本、自分は戦う女性で、その男性だらけの,その東京都政っていうものに乗り込んだ一人の女性であるっていうポジションをキープしながら、はい、やっぱりそ,それはおいしいわけじゃないですか、おいしいっていうと言葉はあれだけど、やっぱりすごく、そ,のそれだけで話題になるし、実は、小池さんの、あの、ことを擁護するとすれば、東京都知事選とかってやっぱり女性候補は少ないんですよ。はい。今回も3人しかいなかったし、はい、で、あの、女性候補が都知事選に出るっていうのは95年に初めての目方さんっていう方が出ていくと、うん、やっぱそんなに東京都知事選に女性候補では出てないから、女性候補がどんどんチャレンジしていくのは僕はいいことだと思うんですけども、やっぱ今、小池さんしかいないから、やっぱそこの優位性は維持して、男性だらけのところに女性が乗り込んでいくるっていうイメージはキープしつつほぼ一点が好きなんですね、うん、
1: 小池さんのせいで。だから
0: 女性だらけになっちゃうとう美味しくない。むしろ女性には厳
1: しいっていう、えー、今までのね、うん、活動経歴、うん、言動を見るとね
0: 。だからそういったあのー、ことがこれ全部ねやっぱりこう今までやってきたことっていうを、ん、丁寧に見ていくと小池さんが言ってることって何なのっていうのはやっぱり明らかになってきますよね。で、面白いのがね、これ7月1日の東京新聞、うん、こちら特報部
1: 。うん、はい。まあ、こちら特報部って東京新聞がもう絶対紙でしかやってない。で、最近ノートで、えい100円で買えるようになって、これはすごい、あの、前進だと、前進というか、うん、これね、面白いからいろんな人に読んでほしい記事だったんだけど、うん、まあ、やっぱり面白い記事出してて、うん、そんな小池さん、じゃあ中国に防護服、じゃあすごく中国に対して、ね、なんかこう支援して、うん、じゃあもう中国と仲がいいのかなと思ったら、うん、結局ほら東京五輪なんでやるのって言ったら中国が国上げて東京をやるからその前に東京がやらなければいけ
0: ないってもう中国の討論会でねオリンピックどうする問題を言われた時に東京でやらなきゃいけない理由として、うん、ほっといても、うん、東京オリンピックは中国やるからそ,<う>そうしたら中国に先にやられちゃうのと。<う>中国だけが美味しい五輪マネーを手にするぞ。どうなんだ。それはっていう。多分、これが中国に
1: 対する本音というか、小池さんらしさなんでしょうね。うんうん、だって他国、他国と争ってなんか開催するもの。って、うん、それ30年前 40, 40年前の新興国が成り上がるためのオリンピック利用だったじゃないですか
0: ？ま、日本も一回目はそうだった。とその時点の思考と変わってないっていうね。しかもねあのー、オリンピックはどこで開催してもいい？平和の祭典ですから、うん、どこで開催しても同じようにやるっていう意味での平等性っていうのが理念だし、でここで開催するのは他のところに、うんあの、もちろんね、その、こっちの開催地でやった方がより良いオリンピックがやれますよっていうのは、はい、候補地争いの時はお互いプレゼンがあも、もちろん、もちろん。当然ですけども、やるってなったら、どこでやったとしても自分の代表団を送り込んで,で、そこで盛り上げるっていう大会ですから、ね、しかも東京オリンピックで夏季オリンピックを、あの、中国が代わりにやるじゃなくて、東京オリンピックだから別の大会ですからね。別の大会です。別の大会を中国がやるっていうのが、それでいいのかっていう話をしているっていうのは、もう完全にオリンピックの政治利用だし、政治利用だし、うん、また
1: そこに思想が出ちゃってますよね。うん、じゃあ日本、すごい、まあこれが中心になって、うん、じゃあ中国にやられていいのか、うん、じゃあこのアジアの覇権はみたいな、うい
0: う話じ
2: ゃないですか、ね。これだ
0: ってね、あのー、同じことをね、じゃあギリシャでやるとかね。うんあの冬季オリンピックをあの、はい、スウェーデンでやるとかってなった時にそのロ,ロジックやるかなっていうのは、うん、まあこれはたらればの話だから、うん、別にこれの真剣に受け取らなくてもいいんですけども、うん
1: 、これは
0: ちょっと疑問、ね、いやだからね面白いなそういうそういう質問会でちょっと質問するとそれがポロポロポロポロ出てくるわけ、うん、だからもっとやってほしいしもっとやってほしいでしょテレビでも
1: やってほしいしね,ねテレビねあのこれ
0: 宇都宮刑事さんが言ってたんだけども、うん、テレビからの討論会栃木候補討論会のオファー一個もなかったっんで一ないんですよ、うん、昼からなんですよやってもよかったですけどねまあ,あの来てくれないと思いますけどねもうねあのうちの屋根裏にこうライブして「おいしそう!」って言ってね22人入っちゃったみたいなね山さ
1: んも入れてね<笑>
0: みんなでやるみたいなね<笑><う>あの屋根裏の22人みたいなねそう,あのそういったことをやってもよかったんですけどでも僕らは結局ねこの2人で喋ってるだけの弱小メディアですから、はい、やっぱりお金を持ってスタジオとか持っててそうです中継でいいカメラ持ってて音響スタッフもいるところこそがやらなきゃ絶対ダメなんですよそんなのはで東京都のそのにスタジオみんな構えてるわけですからこれはもうぜひ来てくださいっていうことをもうだってコロナで街頭演説できないんだからそうだから今日はオリンピック、うん、今日はコロナ対策、うんコロナ禍での選挙活動は難しいって言いますけど、うん、もしねテレビで毎日全候補を集めて一つ一つのイシューで選挙期間17日間の間、うん、毎日討論会やればよっぽど選挙としては街頭演説それぞれやるのとはもちろんそれだと不利な候補者もいると思うんですよあの街頭で喋ってこそ自分のあ勢いだとたり、人柄が伝わるっていうのもあるからはい、はい、街頭を禁じるっていうのはそれはそれで難しいと思うんですけどでも少なくとも、じゃあコロナで人が集まるのかっていうことの対策としては、じゃあそこはメディアで集まってやりますよっていうのを、ねね、別にズームを毎回開いてみんな呼びるでもいいし、うん、なんでそれをやんないのかっていうのが、あのー、僕はやっぱりサボりだとは思いますね。だから昔のクイズザー
1: ビーみたいにね、うん、それぞれこう、ついたて、まあ、あの競馬のゲートみたいにやってね。うんで倍率出せばちょうどいいじゃないですかそこでついたてものし飛沫も飛ばないしクイズダビーでね
0: クイズダビーはだってテレビの発明ですから発明ですからちゃんと自分たちの財産を使ってねオッもついてるみ
2: たいなさらに倍みたいなとから
0: ねだからそういった意味では僕は完全にサボってたと思うしサボってたどうなんですかねこれんでんでなんですかねそういった話って出なかったんですかねテレビ局さん僕は例えばチューズライフだったりこの間もあのニコナマでは毎回選挙のために JC がやって、うん、そして畠山さんがね、うん、JC で同じ時間帯に JC の方に呼ばれなかった候補を集めてやるっていうで、うん、ニコナマでやってたりもするから、うん、まあネットではそれなりにやってはいるしそれぞれの候補が Zoom とかでやったりとかっていうことはできると思うんですけどもテレビでやんなかったのは僕すごく不思議だしもしねまあ年全間に合わなかったとしても今後。他の選挙があった時にはやっぱりテレビでそれをやるっていうのを何、うん、なんだったらあの56時間やったっていいですよ。うん、ね多分結構視聴率取れると思いますよ。はいはい。うん、だからそういったことをやるのは僕はやっぱりメディアが今どう抑えてあんなにいいカメラといいスタジオを持ってねて腕利きスタッフいるわけですから。仕事しまししまょょうううよよってのは思います
1: よねもう本当に、うん、でもちろん小池さん現職の時間はたっぷりと
0: ってね。いやもうだから現職が最初に自分が4年間やってきたこと、うん、じゃあ説明僕は都知事選とかも含めて現職が出る選挙っていうのはまず現職の評価をスタートにして現職が何をやったかっていうのはうそこでそこで結構合格点を与える人はもうそこで現職続投、うん、いいじゃねえかっていいと思うしでもいやなんかどうもなと思っている人のための選択肢として今回だったら残り21人がね。ずらっとこう、我こそはっていう感じでるわけじゃないですか。すすこの順番で見ていくのがいいと思うから、うん、その二段階方式もメディアがちゃんとやって、はい、なんかね、平等に扱わなければいけないって急になるけど、いや、小池さん、平等に扱う必要ないですよ。だって、こ今週やってたんだからっていうのも含めて、そういった切り口、いい加減やんないと、僕は、あの日曜日にねあの、開票特番各局やると思います、はい、これあの開放選挙特番はやるんですよ。うん、必ず、結果が出た時には、あの集まってやるから俺はまあ別にそれはそれで必要だと思うし池上彰さんとかわって言っていくのは面白いんですけど前倒しして選挙期間中それやれば。そ
1: うなんもっと面白いですよ。まあ、と言ってま、ね、ったらもうこういうネットとかがやっぱり選挙前にどんどん面白くしていくっていうしかないの
0: かな。うんうんかね、これ「昼からなんです」でも都知事選のいろいろな話はしてて、まあ、特にねやっぱり僕らは現職の小池さんをどう思うかっていうことをかなりあの言っているから実はその他候補のねあのなんだろう政策とかを丁寧にやる時間は実はそんなに今まで持ててないんですけども少なくともねやってますから。これは参考にしていただいていやお
1: 前らそう言うけど俺はこう思うな私はこう思うないいじゃないですか。で
0: それでこう一つ
1: のきっかけにしてもらえば
0: 。だからねこれ僕らもだから広報に直接当たるとかっていうことはできてないから僕らが今出てる
2: 新聞報道とかニ
0: ュース報道から見る限りではこうですねって話ができてるけどこれをみんながもっとやって。みんながコロナはただの風なのか。ねこれはもう非常にね、僕は娘が小学生ですから、小学生が集まると、選挙の話やっぱしてるんですよ。なぜなら看板に、コロナはただの風って書いてあったよっていうの、これね、小学生にはすごいキャッチーで、みんながあれってどうなのってやっぱ小学生でしてますよ。だから、そういった意味では、あれは成功してるんですよ。あの、選挙の。そうそう。で、もちろん、その方とかね、ぜひっていうのを、いやどういう意味なんですかっていうのは、討論とかをすることでね
2: 、これ平塚さん。コロナ自粛を
0: ぶっ壊すっていうね、うん、平塚候補がね、これ、そうそうちなみにね、この選挙候補22人な、これ、あの、乗ってるんですけど、えー、あの、宏子さんっていう方<ー>実現党のね候補、はい、は撤退表明っていうことで撤退ね今あの制度上撤退できないんですけども、えー、もう気持ち的にはもうやめますっていうことを言っていてすごいじゃないですか新型コロナウイルスの治療薬と予防薬を発明しましたっていうこれで、ね、石井さんですよね石井さん石井さんはだからあのー、この人を都知事にすれば一気に解決するっていうふうに言、ね、有権者はねだからより話を聞かなくちゃいけないんけだ,だから本当なんですかっていうねうん,うんいい、まあ、いろいろいるんですよ、ね、この,あのなんかこれ二人ともこうやって新聞あの画面上で見てるみたいな状況になってますけど、はい、あの皆さんねそれぞれの主張されてますよ。うん、で、まあね、この後藤輝樹さんっていう方が非常にその政見放送でね、うん、あののパフォーマンスというかが非常に話題になって眉を潜めてる人も多いと思うんですけど昨日畠山さんにもお話いただいたんですけどこの人はな、い、んでそれをやったかっていうと4年前の都知事選でそのカットされたと音声を。自分の政権放送で政権放送でなんで過激なことを言うんですかって言ったらだって誰も聞いてくれないじゃないかと候補が何を言っててもだからここまでやってあのこういった政権放送を使って過激なことを言うことでこれを聞く意味があるむしろ誰も聞いてないってことを証明するためにやってるんだって言って出したら今度は音声カットされた,たとで音声カットされたらこれは表現の自由あるいは政権放送はカットせずに放送するっていうものに対して NHK はカットしたということで裁判になってでこれ後藤さんは裁判負けたんだけどもでも自分の主張自体は間違ってないっていうことで今回も,も NHK の政権放送を使ってもやりたいことをもう全部やるんだとで自分は実は下関は嫌いだって言いながらガンガンやるんですけど今回ノーカットで流れたんですよ。あの自分の思いを遂だからこれ内容がねいい悪いっていうのは全くまあ別の話になる畑畠山さんの本ね、うん、目察読んでみて
1: も自分がなぜそんな、うん、あやるんだって言ったらやっぱり、うんうん、あんなやつより俺の方がちゃんとしてるって思ってもらうためっていう、うん、やっぱりなんかそういう思いってなんかあるんだよね。はいうん、だ
0: からその、うんそれ自体のね、あのなんでじゃあそれがこういう行動なのかっていうところ僕らは分かんないところがあったとしても、うん、本人内のロジックっていうのはあって。だ
1: って300万出
0: してるわけだなんす。<笑> 300万出してる。うん、まあもちろん300万出
2: してるっていう
0: ものの使い方がいろいろあるなっていうのが、今回ね、その堀江門新党がね、はい、あの3枚使ってその、立候補もしてない堀江さんの写真を使ってね、これやっぱ堀江さん立候補してませんから、はい。あ栃木先で。これ
1: 、相談されてる
0: 方も結構いると思うんですけど。堀
1: 江門新党でコロナ自粛をぶっ壊すって書いてあるんですけど、うんうんうんホゲ
0: モンさんが選挙自粛しちゃったからね出てこなかったとか、まあ、の長沢さんという候補はですね、えー、300万使って都知事選になるのかなと思ったら、えー、自分の薬局の宣伝だけしてるっていうね<笑>あの未来の薬局を目指してるす東京都の話じゃないっていうねう薬局を変えるって話をしちゃってまあでも300万円を広告費としてね割り切るっていうのも、はい、実は制度上はできるからあとは僕らがどう考えるかって話でで実はそれはホリエモンののポスターの件も
2: これはルール上はいいんですよル、うん、ル
0: ール上いいことをどう使うかっていうのはあくまで倫理観の問題だから、ね、基本的にはそれは自分の顔を出して自分の政策を出すものだっていう前提、はい、そんなの言わなくてもそ,そう使うでしょうって思ってるから書いてないんだけど、うん、書いてないからこれこうやったっていいでしょっていうのがまあホリエモン神道のアプローチで,でそれを評価するのは結局そこに票を入れるか入れないかだからそういったことをする人に票が入らなければそれはもうあこの方法は有効ではないかなってことにもなる。しまずこれ、皆さん読んだ方がいいと思いますね。これはね、あの皆さんのね、郵便ポストにね。あの恐怖新聞と一緒で、きゅぱんって投げ込まれてね。これを読んでも、あのなべつねさんの寿命は伸びないっていう。そうです。そういう違いがありますから。これ読み関係ない。読み関係ないですから。あの、そういった意味では、えっと、フリーにね、あの読めるものなんですけども、なんか、まあ、ただ。あ,のあれ選挙法候補届かないぞ私都民じゃないんだっけって言ってるツイートをしてる方とかもいてその辺はねあのマスクを配るのに忙しくてこっちを配らなかったのかとかいろいろ心配になっちゃいますけども、ね、まあでもねあの22人乗ってますよ、はい、でやっぱりその中で、あのー、選択肢がははこれだけあるっていうねこれはすごく大事だなと思うのとやっぱり都知事選がね7月5日じゃないですか。はいそれでその後4年間ですよ東京都知事の任務であの小池さんは4年間やったんですよこれが実は結構久しぶりのことで今までは10年間で5人の都知事ねの変わっ
1: てましたからね、うん
0: 、あの出てきたっていうのがまあ4年間やったっていうのが実は4年間やいうのが当たり前なんですけどこの次の都知事が4年間やってくれるかどうかっていうのは僕はすごく大事なことです
1: まずここで一つの賭けが成り立ちますよね、うん
0: うん、はいね4年間で結構長いですからで今のねその国の状況だったり東京都の状況って本当にスピードが速くて、まあ、もちろん4年間で解決しきれない問題やっぱりたくさんあると思うんですけども同時にこの東京都っていう場所に4年間いるっていうことは逆に言うと国国政とかには4年間関わらないっていうこととも表裏一体になっているわけででその時に国政がこの安倍さん長期政権の安倍政権がですよあの順当に言っても来年には総裁任期は切れるわけですよあの何もなくても、はい、で安倍さん4期やるやらないって話はあったんですが最近はもう全くその話は出なくなりました、うん、安倍さん4期っていう話は全く出なくなりましたでむしろポスト安倍誰だって話はたくさん出てきてるっていう意味では自民党総裁は変わるだろうとはいで自民党総裁変わるタイミングって来年には衆議院選挙もありますといっ,った意味ではもう新しい総裁として衆議院選挙を迎えるのかあるいは安倍さんのうちに解散・総選挙に打って出るのかっていうのが今ねあのこの番組の冒頭でもしゃべりましたけどで最速は秋なんじゃないかっていうのも出てるわけですよそうなると、うん、じ
1: ゃあ安倍さんの最後の意地悪としては、うん、秋ぐらいにやっちゃってすぐ小池さん出てこれるのっていうのが挑発をするみたいなねああえるんですよね小池
0: さん、うん、あれ都知事になっちゃったけどいいんですかみたいな、ね、あ,あと野党がねぐじゃぐじゃぐじゃぐ
1: じゃ,ゃしてるからだ
0: からそれは本当に
1: 国会をもう早めに閉じちゃって、うんで今もう小池さんとかに視点がいってるじゃないですか、うん、その中でもう秋ぐらいに10月、うん、11月ぐらいにパーンとやるって、うん、あとはターゲン名分いくらでも作れますから
0: ねおその補正予算を決めたから臨時国会やんないみたいなこと言ってるんですよ本当はねあの通常国会ですら延期してやってくれっていうことを僕らも言ってたしあの、ね、結局だってこんなまた感染者が3桁東京だけでもなっちゃったりとかっていう意味では、うん、全然事態良くなってないじゃんなのに国会もやってないじゃんみたいな状況が続いてるけど秋の臨時国会も今年はやらないかもな、うん、みたいなでいきなり解散みたいな、ね、いきなり解散っていうだからもしかしたらあの国難突破の時にねその臨時国会開いて初日に解散しますっていうねはい、はい、あれ安倍さん前やりましたから、うん、なかそういったパターンとかもで変な話総裁が好きなタイミングに解散ってやっていいのっていうのはもう別問題しうですもうね不審議案を突きつけられたりとかもう本当にその,いやあのこの状況ではしょうがないって時に解散いう権を持っているってだけなのに解散権持ってるってことはいつ解散してもいいんだよねっていうルールの読み替えがね特に安倍さんになってからは起こっちゃっているからだからまあ多分好きな時に解散できると思ってると思うし好きな時に解散する可能性あるんでこれ秋ってなっちゃうとやっぱ小池さんね
1: そだ
0: からね、結局、都知事選ってやっぱり国政
1: を密接とつながっていて、なんか国政をにらみつつみたいな、これ、実はどの候補もそうなんですよ、22人出てますけど、いわゆる政党をバックにした、もしくは政党が出している、例えば小池さんなんかその可能性ありますよね、実は他の野党もそうで、これは6月19日の毎日新聞を抜粋しますけど、野党陣営の事情も載ってる。例えば、えー、宇都宮さんに乗る形となった立憲、はい、当初、惨敗しなければいいという弱腰だった惨敗しなければいいと。これね、一転したのは、もう昨日の報道では、もう枝野さんは、ただのローカル選挙じゃないかって最初は言ってて、うん、あんまり力を入れてなかった。だけど、山本太郎さんが出てきたことで力を入れ始めた。うん、ここにも書いてある。うん、で、あと、日本維新の会は小野さんを今
2: 推薦してますよね。うん、ね
1: そうなると、じゃあ、宇都宮さん、山本さん、小野さん、ここで誰が一番、こう、自分付けがどうなるのかっていうのも、親父ジャナル的に、でもこれも実は重要なんですよ、実際、宇都宮さんが山本太郎さん、小野さんに遅れを取れば、これは立憲幹部のコメントとして載ってるんですが、次期衆院選で野党側の主導権を奪われる。で面白いのの令和や維新えー、関係者の言葉も載ってて、うん、令和関係者は知事選で存在感を示したい、こ、うん、れ、うん、あれと思いますよね、一方で、維新幹部も首都圏進出の足がかりにしたい、うん、だからやっぱり、野党は野党で国政を睨ん
0: で、ならリサー
1: チ的な意味もあるという
0: のがー
1: ーですよ、ね、だから
0: これ、結構本音で喋ってたとしたらね。都知事になることが目的ではないって言ってるのに等しいわけじゃないですか。うん、で、まあ、宇都宮さんの話ではないから、宇都宮さんって結局ね、あの政党に所属してる人ではないし、あの人は国政に関しては。全く、あの国政をねら、目指しているっていう。小野さん本人もね、うん、そうかもしれないんだけど乗っかっっかてていいるそれぞれぞののの政党の思惑っていうのはまた別で。そうなんだからここでダース
1: さんとか僕が話すと、うん、いや小池百合子山本太郎、うん、まあ別に他の人なんですけど都知事になったら国政に行くんじゃないって、うん、いやいやそんなだって本人たちはないって言ってるじゃないかって言うんだけどこういう記事ベースでその載っているものを読んでみても、うん、実それぞれの党の幹部が知事選で存在感を,、うん、を
2: 示
0: したいとか,だかこれって存在感を示したいとのかりこれって要は PR としてるってことですよねそうだから<の>小野さん国政の選挙活動を都知
1: 事選でやってるっていう、うんうん、だからこういうのも頭に入れとかないと、うん、だから小野さんは実は熊本からの刺客じゃなくて、うんうん、大阪の食い倒れ太郎の刺客かもしれない食い倒れ太郎だ
0: ったって何か熊本の
1: 刺客じゃなくてね、うん
0: もちろん、ね、その維新の会は非常に関西大阪中心に人気が高いあの地域政党と言われているんですけど彼、うん、がまあ国政レベルでももっと存在感を増やしたいというタイミングでしかも東京を取りたい東京,、うん、で東京のにおいて維新の会のどれぐらい
1: 今の吉村人気だと、うん、どれぐらいじゃあ維新が推薦すれば小野さんで取れるのかなっていう当然リサーチもあるっ
0: ていう、うん、これねあの北区のさっきもねあの北区の選挙でも、うん、その維新の会の候補も一人いるんですけども、うん、これは音喜多さんという方がねもともと都知事選とかにも出てあので去年参議院選挙であの当選している維新の会の、はい、彼がその応援演説に吉村さんを呼びたいと北区のですよ、うんうん、北区の候補の応援演説に吉村さんを呼びたいということを言っていて、はい、何を意味してるかっていうとこれは小野さんが東京レベルでの。維新の会 PR をやっていて、で北区でもその維新の会の PR をやるっていう、ある種の,その国政選挙を北区、まあ、東京都を使ってやっているっていうことを、もう別に開けっぴりに言ってるんですよね、うんで。これがだからその維新の会の,あの思惑としては単純に東京で今どれぐらい支持が、吉村さんもすごい大阪とかでは人気あるけど、えー、東京ではどうなんだなっていうのを、本人がじゃあ吉村知事が来るぞってなった時に人がどれぐらい集まるのかね、そういったリサーチをしたい。でこれ山本太郎さんもあの実はコロナのタイミングで人が集まるのはよくないからって言ってその街頭演説をゲリラでやっていてで告知しないとどこで何時にやるという告知しないで逆にいきなり始めて、うん、でどれぐらいの人が耳を傾けてくれるのかそう,そうを調べてくれるこれもその令和の関係者これ畠山さんが取材してとというリサーチをしてると、うん
2: 、
0: だからこれリサーチってじゃ東京都知事選を使ってリサーチをしてるのは何のためなのかって言ったら、うん、これは国政のための要は。あのサンプル数を集めているっていうことに他ならないわけで
1: 、だから、なぜ君は総理大臣になれなかったか。うん、僕はあの有楽町で見たんです。はい、あれ、六月かな。はいはい、で、終わ。
2: た直後
1: にあの有楽町駅前で山本太郎さんの演説が始まってもしかしたらその映画時間が終わるのもリサーチしたのかもしれない。まあ、それ、だってやっぱりうまいですよね。もし
2: ,も
0: しリサーチするんであれば、うん、やっぱりこのポイントでこのタイミングでやるとどれぐらいっていうデータが必要ですか,かその映画見てる人は
1: だって関心ありますもんね。うん、で小池さんの話ですもんね。散々見た後、うん都知事選候補者が出てれば、うん、あって僕もだからしばらく足止めてき聞,聞いてましたけど、うんうん、それはうまいですよ
0: ね。うそういうリサーチ。うん、だからもちろんだからこのうまさっていうのは全然うまさでよくて、うん、でまあちなみに、ね、いいあの山本太郎さんがゲリラでやっているっていうのは宇都宮健二さんもその公表してないじゃないかっていうけど実は違いがあって、山本太郎さんはメディアにも告知してないですね。うん、宇都宮健二さんはメディアにはここでやりましたな言ってる。うん、そういった意味では。山本太郎さんのほうがよりゲリラでやっていて、うん、でそのゲリラでやってる理由というのはさっき説明した通りなんですけどもでもやっぱり僕は山本太郎さんの秋葉原のを見たときに本当人集まってたし、あのー、スピーチは非常にねやっぱり、あのー、もう数字とかもう全部頭に入ってて要は路
1: 上ライブでふらっとやってどれだけお客が来たっ
0: ていうことですねですこれをでも何のためにこれやってるのかっていうのがポイントでこれ都知事になるためだっていう、うん、もちろん当然それは言ってますけど、うんうん、でもさっきの記事でも言うように令和の関係者は存在感を示すためにやってるんで、存在感は本当、見事に示してると思いますよ。で、実際に投票箱を開けてみて、じゃあ、当選しなかったとしても、何票入ったかは分かるわけじゃないですか、具、ね、体的な数字として。うん、で、それが実は衆院選における当選ラインだったり、そういったものには転用できるわけで、宇都宮さんは基本、多分今までね、何回も都知事選に出てるのと、あの人、都議会に、傍聴に毎日行ってるような人だから、基本国政には興味ないから、うん、いつの皆さんは単純に都知,都知事選への,あの思いの数字だと思いますけど、うん、山本さんとか小野さんはその数字が今後の国政のデータになるっていうのは別にまあまあ別にこれ、はい、いい悪いの話じゃないですよ、はい、だからそういうことを考えてやってるんだなっていうのを踏まえてあの都知事選っていうのを考えた方がいいかなっていうのはね。いや
1: だから、それ考えると、もちろん山本太郎さんも目の前で、今、コロナに苦しんでる人がいるから、俺は立つっていう、うん、まあ、それ大義名分じゃないですか、うん、いや、いいんですけど、だからそういう国政と、どの党も密着してる背景があるって考えるのも、重要ですよね、うん、僕、実は山本太郎さんともね、トークライブやったことあるんですよ、2011年、2011年河野太郎さん2010年、桐野太,太郎は2011年、次、麻生、いつですか
0: 麻生太郎は
1: あの早ければ来月来月絶はい来月どうですかプチカシマ阿蘇太郎あの夜からなんです読みまし
0: ょうあ夜夜からなるんですい阿蘇太郎さん来た太郎でもうねずっと怒ってるみたいなそうですうん阿蘇太郎さん一応阿蘇太郎各語引き格肩引き逆に気持ちよく喋らせるってもう麻生さんのね半世紀をねずっと引き出していくみたいねこれ結構ねあので
1: 2011年の11月に招いたんですね。プラスワンにねその時は 3.11 で山本太郎さんは反原発原発このままでいいのかっていう孫さんのツイートに対してんかリプライアンケートを送ったのかなそれで一躍注目されてたじゃないですかで東電絡みもあってじゃあ俳優がこんなこと言っていいのかでもなんか山本太郎立てみたいなまだ政治家になる前で僕お招きしたんですよで一緒にいたのがその久田さんタブロー。久正さんね。もともとあの、ナックルズのね、編集長、編集者の久田正康さんもお招きして、えらい盛り上がって、今日改めてその様子を思い出してきたんですけど、久田さんが山本太郎さんに、まあ、バトルロワイヤルとかいろいろ好きなんですけど、僕が一番好きなのは、大田教師秋葉、真剣です。ああ、はいはいはい。あれが、あの山本太郎さんの出た映画が一番好きだ。その理由というのが、えー、北さんが僕の知り合いのアウトロがたくさん出てるからっていう。<笑>だからあれ、関東連合の丸○君も出てるし、生徒役は代打じゃなくて本物だったっていう。い
2: うで、ねうん、
1: それで山本太郎さん出たんですけど、うん、今はもう代打教師ならぬ、代打都知事、うん、山本ですみたいな勢いで出てるわけですよ。だからそれを考えると、なんかこう、時の移り変わりって、ああ、もうあれからもう9年ぐらい経つのかな。だって僕ね、こんな質問をしてるんですよ。うん、えー、あ僕にね、山本さんこんな質問をしてるんです。うん、あの僕は、山本太郎さんんに緑のを作ったたらどうでですすか提案しやっぱり反原発とか脱原発でまだ一俳優ででも正党職がつくんじゃなくて当時ね欧米とかでも緑の塔を山本さんがやったら面白いと思いますよって言ったら山本さんがそういう塔を立ち上げるのって1人じゃダメですよねっていろいろ聞いてくるから僕よく分かんないけどスポーツ平和塔を研究してくださいっていうので返してそれなりに笑いは取れたんですけど。まあでも、うん、その頃から山本太郎立った方がいいんじゃないっていう空気はあったんですだからフットワークは軽い人なんですよやっぱり、うん、まあでも改めて9年前のちょっとね、うん、調べてきたんですけどそ
0: の後ね動きもねその小沢さんと組んだりとかも含めてやっぱり非常にあのなんだろう、その、面白いっていうと言葉が軽いかもしれないんですけども、すごく注目しているのと、うん、当時ね、2011年以降に、実は山本太郎さんの、バズーカーっていう番組にもゲストが出ていて、うん、うん
2: 。で、これ、小籔
0: 和哲さんがね、うん、と、はい、あの、牧くろうろさんが司会の番組僕は別のコーナーで、あの、出たりして、高校セラピ選手権とか出たりしたんですけども、うん、やっぱそこでも、その原発のについて訴えるっていうの、すごい熱い投稿して、で、小籔さんはどちらかというと、その原発、まあ、その関西電力とかも含めて、うんあの、原発はしょうがないんじゃないかっていうスタンスだったと思うんですけど、うん、ま、そこで結構話し合って、あの、僕はその時の山本さんのパフォーマンスっていうか、喋り方がすごい面白いな、この人はっていうのを見ていたのと、その後ですね、あの、小籔さんが僕の楽屋に来て、うん、ダうスさんは、どっちなんっていう
2: 、うん、<笑>あの、あ<ー>カメ
0: ラオフでのシュートを仕掛けられるみたいなのが<ー><笑>ありまして、どうしたん関西電力、あの,関西の小さな工場のおっちゃんが困った時にダオスさんみたいなことを言ってたらどうするんですかみたいな楽屋トークがあって僕は本当にこういった問題でいうのはケースバイケースだから一つ一つの事,あの事例について考えていくっていうのがやっぱ大事であの一例にこれはいいこれは悪いって話じゃなくてこのケースの場合どうだっていうのはやっぱ丁寧に考えていくっていうのも政治家とかが。やらなきゃいけないことですよねっていう話をして、小籔さんも、ああ、あの、その通りいい話ができましたって言って、あの、あの、こういう楽屋、楽屋、シュートですね。シュートがね、あってで、本番はすごいくだらない番組なんですよ。楽屋風景の方が面白い。画面受けね、だいぶね。まあ僕はね、関連
2: から
1: お菓子とお金もらってますからね。ああ、お菓子の下にね。入ってました入ってました。この小判がみたいな。小判がありましたから、関連から小判持ってるんで。看板小判持ってるんで。
0: あのでも当時の,の2011年以降の雰囲気で実は全体的にそういう雰囲気があってそれはすごい緊張感もあったんですよ、うん、そのどういう立場で喋ってるんですかみたいなだっそれまで原発
1: のことって、うん
0: 、そのイエスかノーか支持不支持の前にみんな忘れたじゃないですかあの事故が起こるまで、うん、全然考えてなかったから改めてねドンって目の前に出されて、うん、で僕は311以降にやっぱある種改めた人ってっていいうのが何人かやっぱり身近にもいたし、うんで、僕はそういった人たちの行動力がすごく尊敬してるんですけども、うん、そういった時に、まあ、山太郎さん山太郎さんでやっぱりそのもう動かなきゃっていう、うん、その時のエネルギーがいまだにやっぱり続いてるっていうのは僕はねやっぱり日常に疲れちゃってあの時はいろいろ考えてたけどなかなかもういいやってなった人もいっぱいいると思うし別にそれはそれでしょうがないと思うんですけど山太郎さんはやっぱずーっとそこは動いてるので。あ,あ、すごいなっていうのは思います、ね。そうなんですね。うん、だから、それを考えると、このコロナで目の前の苦しんでる人
1: で、俺が立ち上がればっていうのは。実は印鑑してるんです、ね
0: 。だから、最初の動機と一緒で、うん、ただ、それって。東京都でも、もちろん大変だけど、コロナって東京に限った話では、実はないから。うん、やっぱ、そうなると、より大義が成り立つのは。日本中に、コロナで、その経済的な打撃も含めて、これも、あの、さっきの。関東大震災の話もあったんですけども天災っていうのと人災っていうのはセットに語られがちでそれだからしょうがないっていうけども経済的な打撃で例えば亡くなる方とかが出てきたら
2: それはやっぱり
0: 実は人が何かやったら救われたものなんじゃないかって考え方もあるからこれ経済的なダメージではむしろ今後どんどん出てくると思うんでそれを目の前にした時にその山本太郎さんのロジックで言ったらね東京都知事で4年間いるのでいいのかなっていうのは、うん、やっぱり僕は素直にねそれはやっぱり国政でその話をしたらいいのになってのは思っちゃいますけどねだからある意
1: 味今山本太郎は「ハッシュタグ見てくれたろう」を別でやってるわけですよ、ね。見てくれたろっちの見てくれたろうはねいろいろまたやってるけど、うん、ある意味見てくれたろうをやってるわけですよね。う
0: んだから、結局、まあ、そういった意味では、あの、いろんな思惑が都知事選ね、あの。いや、思惑はありますよ。結果が見えてるっていう。そう、その結果の出方次第で。で全然、まあ、結果も、結局ね、あの、選挙って、結果が見えてないんで。明けらかでは、結果が見えてないんで、<う>あの、それって、今まで、やっぱ、投票に行かなかった人が、どれだけ結果によって変わるし。案外、投票率がじゃ低いってことになったら、それは、その、そういった結果が当然出てくるていう。あと、
1: 単純にね、やっぱり、去年の参院選で、令和。うんうんがブーー、ブムが起きたじゃないですか。うん、だから僕そこから、まあ、いろんなスクラップコーナーあるんですけど、うん、安倍さんなら安倍さん、うん、菅さんなら菅さん、うん、で山本太郎、まあ、令和スクラップもあるんですけど、うん、やっぱり1年前からこう記事をスクラップして集めて改めて見返すと、うん、当然1年参院選前からさあ次は都知事選出るかもみたいな振りはあるわけです。うん、ただ一方で、うん都知事選出出るかかもっってていいう最初の振りはあってで今回出たじゃないですかだからそれは合ってるんですが、うん、このプロセスがもういろいろあっち行ったりこっち行ったり、うん、最初はじゃあ山本太郎都知事選出るかも、うん、野党を
0: 統一候補として
2: ,てう、うん
1: 、そういう1年前は言われた一年前そん
0: な話出ましたね
2: で
1: もそこでやっぱりいろいろ野党は野党で主導権争いというか、うん、まあそれは人がやってるもんですからね、うん、立憲からすればあんまり山本太郎をこう立たせるのもどうなんだ、うん、でも一方で国政で令和が目立ちすぎるんだったら山本太郎ももう東
0: 京でに押し込んじゃえっていうそういうまあ根性もあったりそういうのがも
1: う7月去年の8月ぐらいからいろんな記事で書かれてて面白いんですよで実際そういう動きも話し合いもあってでも今年の2月京都ですか市長選かなんかで山本太郎令和は共産と結構タッグを組むわけですねそこでもだいぶもう溝がひびができちゃってっていう流れでで今日至るでそうなると、まあ、当然その山本太郎宇都宮山本小野で、うんうん、この3つの3人の中でどういう順番になるかっていうのも一つの大きな興味だと思うんですよ。うん、で実際枠組み変わるから、うん、もし山本太郎さんがその中でトップだったら、うん、立憲が下がりますよね。うん、で宇都宮さんが勝てば、うんまあ山本太郎、じゃあ、また頑張らなくちゃなみたいな、そういう空気になると思うんですけど、うん、そうなるとやっぱり、じゃあ、この1年のね、僕は思うんですけど、うん、昨日もだから出てたんですけど、うんうん、立憲のこの政治観のなさっていうか、うん、何なんですか、1年前から当たり前ですけど、うん、都知事選あるって分かってるわけですよ、うんうん、でせめてじゃあ、野党統一候補まとめるとか、うん、なんでそういうことしねえんだろうなっていう。いなんていうのかなやっぱりああいう論が立つ人同士って落とし所って見えないじゃないですか、うんうん、あれ二階さんとかだったら何でも飲んじゃうけどさまあそうなんですよだからロジックで考えちゃってるからこれ,がこれが
0: ダメってなれば絶対ダメで、うん、逆にこうまとまらないんですよね。僕ねだから山本太郎さん的なあり方と立憲的なあり方っていうのは本当に相性悪いと思うんですよ。うん、で、あのむしろね共産党の方が柔軟だったりするってね、うん、あので今回の都知事選でも立憲民主党としては宇都宮健治さんを応援しますと言いながらね、うん、その立憲民主党国民民主党の支持母体である連合は小池百合子氏なんです。で、あの数日前に。その各政党の支持者がどこに投票するかっていう指標が出て、うん、やっぱり立憲支持者国民民主党支持者は小池に入れるんですよ。うん、じゃあ何のこの宇都宮県知事って何なのみたいな、うん、それこそポーズですかみたいな話にもなっちゃうし、うん、でまあ連合がそういう動きをするの分かっててじゃあもう小池知事でいいじゃんってなるとそれはやらないわけじゃないですか,、うん、だからそういったところがこうあの特に旧民主党の人たちっていうのはいろんな人がいますみたいなのを是認してきた結果決めきれないっていうのは本
2: 当にあの
0: <う>明確に出ていてだからこれは今回その山本太郎さんも僕はやっぱり立憲とあの野党統一候補を作らなきゃいけないっていうモチベーションを持っている人は結構いてじゃないと勝てないじゃないかっていうのはいるけど、うん、同時にそ,のそれじゃなきゃ勝てないっていうゲーム自体を山本太郎さんは結構じゃなくしようとしてるのがあるからどいうか、ん、もう会れないから。うん、でもも会えれないものをなんとか組み込むんじゃなくて、やっぱりその上で、でも結局、自民党政権がなんとかしたいんですよねっていうことをどうするかっていうことは考えた方がいいと思うしそうだから
1: 、うん、その事情はそれぞれあるんでしょう、うん、ただ、ただですよ、見せ方下手だな、喧嘩の仕方下手だなっていうのは、特に立憲枝のさんとか、
0: いやだから、やっ
1: ぱりロジックの一つのは、もうロジックを掲げてるから。<笑>うんうんもう妥協の
0: 余地がないって分かるんだけど、うん
1: 、でもそれやってたらずっと小池合子の劇場型にもうかな,、うん、かなわないですよ
0: だって僕はその須藤元気さんの行動をここでね、うん、あの議席返上した方がいいんじゃないかって言うけど、まあ、議席返上したとしても須藤元気さんの方が話題になってますからそう全然エラノさんよりも須藤さんの方が個人名としては話題になりましたよ<う>だからそれってもう負けてますよね実
1: 際須藤さんからすれば、うん、あ
0: れ入ってみたら違うこんな自
1: 由だと思ったのになんか上の人だけで頭固いみたいな、うんうんうん
0: でもあったかもしれないしね,だね、これ、うん、結構ね、その立憲民主党はダメだから、その須藤さんのことは仕方ないんだっていうことを言う人もいたけど、僕はそれはそれで、いや、それは、あのー、別の話だから、うん、その立憲の体制を、あのー立、立憲の体制は今、鹿島さんが言ったようなね、まあ、非常にこの下手くそな、PR の仕方だったり頭でっかちだったりするっていうのがあるからそれはそれで全然よくないと思いますけどそれとこれは別ですよって話はしてたけどでも現実としてね政治ゲームとしてねロマン
1: ゲームとしてだからちょうど1年前です参院選の前政治学者の中島武さんねあの方と僕対談させてもらったんですよ雑誌ウェブの対談かなであの方はもう政治家の僕は新聞読み比べはやってますけどあの方面白いのは政治家はやっぱり本を出してるじゃないですか。自分の政治、うん、あの政策の。うん、だから、それを過去までたどれば、うん、それはわかるわけですよね。うん、この人はどういうことを言ってきたり。うん、だから、本を出してない人はやばいんです。小泉進次郎さんとか、うん。小泉進次郎さんね。政治家って政策集出してなんぼですから。うん、政策集まで行かなくても、自分の本をね。ま
0: あ、でも、結構だから、調べてちゃんと出してる人は出してますよ、ね。よで、そこで。
1: あの当時、令和宣布参院選の前だったから、中島さんはね、山本太郎さんは、なったら保守層に響く可能性がありますよって言ってるっていう、実際そうだったですよね、去年ね。で、そのにまに、これもドラマ、ゲームとして面白いのが、やっぱり人間ってお互い足りないものがあると過去の例をいくと。お互い足りないもので、お互いを尊敬し合ったからこそくっついた、成功した例として、田中角栄、大平コンビの、大平正義のコンビを挙げたわけです。僕も覚えてます。で、中島さん、政治学者から、それをちゃんと理由をおっしゃって。わかりやすく言うと、田中角栄さんって大衆人気、ぶわーっと熱で持っていく。で、大平さんからすると、理論派じゃないですか。で、お互い大衆人気、ああ、あいつすげえなでも、田中角栄さんからすると、あの、俺はさ熱でいくけど大平の理論とかちゃんと頭いいよなみたいな影田が頭悪いって言うんじゃなくてちゃんと理論で田園都市構想とかそのビジョン持ってすげえなってお互いがお互い足りないもの同士じゃ組んじゃえばいいじゃないかっていうのが田中大平でまあね
0: だからこれ西郷と大久保みたいなもんですからじゃそれが
1: 今できるのでできるのが枝野山本太郎じゃないですかっていうのを1年前に言ってたんですお互いこう論理と熱の人だからそれが合わさるとこれはさすがの自民党とか保守層にも響くんじゃないですかっていうのを流したって,て、もともとね、
0: あのエラモさんとかもその立憲を立ち上げた時には中道の、ね、政党を立ち上げるんだっていうことを言って、あ<の>ってことは保守層も
1: 自民党のいわゆる高知会、高、うん、知会がしっかりしなければ僕らがそこを取りに行きますよって宣言してるんですよ。うんうん、あ
0: のー、そうなんですよね。あの、うん、立憲が立ち上がった時にだってもう保守中道の政党をちゃんと作る要は自民党の右寄りしすぎて谷垣さんが
1: 総裁だった頃つまり自民党がゲアした頃に枝野さんが今のままフラフラしてるんであれば僕らがいわゆる自民党のハト派的なものを取りますで僕それすごく面白く読んだんですだって一番安倍政権で足りないもの足りないじゃない
2: ですかすごく
1: 計画的に取るんであればこれ面白くなるなと思ったけども逆にな,なんていうのかな、うん、この間の選挙でね、うん、一つの旗を掲げてそれが受けたから、
0: うん、なんかこう。ロジックで、固ま、うん、まあ、そうなのかなー。でまあ、これね、僕ね、あの、のロジックで固めるって、七、うん、年共産党の。うん、要はもう、そのお箱というかね、うん、共産党がずっとやってきたことで、うん、結局その。やり方は共産党もやってるしっていうことになって、で、かつ、やっぱり立憲は共産党とは。食い合わせが悪いわけじゃないですか、うん、で、なんなら、共産党の方が、むしろその、あの、公知会的なところ、を今。例えば対安倍
2: 、うん、対
1: 自民で、
0: うん、共産党の方がフトワー軽かったです、ね、軽いだから結局どことでも私たちは組みますよっていう意味ではやっぱり自分たちの足場がしっかりしてるから逆に出かけることもできるっていう話になると思うし、はい、だからあの京都で共産党と令和の距離っていうのは共産党は割と早い時から令和との距離感
2: は
0: まあ頂上橋とはいえねあの組めるとこは組みますよってでそこい対安倍
1: 政権対自民で、うんうん、じゃあもうそこにやるんだったら大同団結みたいなもうフットワークしようよって言ってんだけどやっぱり他の野党はそうじゃなくて
0: 共産党に関してはかつてのイメージ的な意味でのアレルギーが強い人たちはいると思うんですけど、うん、でそれは民主党の人たちはむしろそこはもうアップデートして一緒にやればいいと思うんですけど民主党ね、まあ、その細野さんとかみたいに分かりやすくもうやらって自民党まで行っちゃう人もいるけど前原さんとかもそうかもしれないけどまあ維新的な人たちは共産党嫌だっていううのはあると思うんですけども立憲民主国民民主は共産党のフットワークの軽さを少し勉強した方がいいんじゃないか、ね、<う>これ逆の話にいつの間にかなってるかだからね、うん
1: 、だからそのフットワークの軽さっていいじゃないですか、うん、だから今年お正月のね、うん、対談で、うん、政界地獄耳っていう日刊スポーツのね、うん、政界地獄首相と対談した時にこれ乗ってたかどうか知らないその時おっしゃってたのが。うん共産党のここ数年後のテーマとしては透明変更もありかねっていう。透明変更したらやっぱりね、もう
0: これはね結構その隠れ共産党支持支持者の方がやっぱり言っているのは、透明さえ変えてくれればもう何の弊害もなくなるんじゃないかみたいな。これだけもう柔軟だしね。まあ僕も実はねそれは結構つどつど言ってはいて、でもやっぱまあそれはそれでこだわりだってあのね何も間違ったことを言ってないんだからこれでいいんだっていうのと、まあ。しかも何だったら若い世代の共産党のイメージって、うん、さらに言うと昔のの世代の共産党イメージってだいぶ違うと思すね今の共産党しか知らない世代っていうのも結構出てきてるわけでそうするとその55年体制前のとか、うん、そういったあの極左とかっていう話ってなんかあの遠い昔の話で今の小池晃さんだったりの話してることゃ別にこれいいじゃんって思ってる人もあってでも増えてきてる明変更それは別に民だ、うんうん、あの、うんのの頭の中だけじゃなく、
1: うん、どうやらいろいろ取材してると、うん、それ一つのテーマだよね、うん、みたいなのはやっぱり
2: あるらしいですよ
0: これ結構ねあの特にその C さんはその自衛隊とかに対して、ねうん、あの姿勢とかだいぶ柔軟なこと言ってますから結構そういった意味では
2: 、まあ、
0: 今後の鍵になるかもしれないし、うん、で結構そこに
2: 、まあ、令和
0: との親和性っていうのは実際共産党っていうのはあちこちで示しているから。うんだって宇都宮さんと山本太郎さんって言ってること結構似てますからね。そうでしたね。その政策集だけ挙げたらね、うん。だからさっきのね、あのー、田中角栄
1: 大平、うん、枝野山本太郎組の前に、うん、あのー、宇都宮さんを応援する山本太郎さん、うんうん、山本太郎さんを応援する宇都宮さん、まあ、うん、どっちかでもよかったんですよね。うんうん、本当はそれが理想だったのかもしれないけど
0: 。だからこれを考えると枝野山本っていうのが。その田中大平っていう座組がもしかしたら C ・山本が
1: 各栄大平に
0: なっちゃう可能性を、ね、場合によってはありえて、うん、でもそれって立憲民主党もったいなくないですかっていうのは正直思いますよ。うん、で言っったら国民民主党の玉木さんって人はどちらかというと提案型だとか言って言って自民党の話も聞きますっていうスタンスだからなんか維新の会、うん、
1: 前原さんとか最
0: 近維新の会と勉強会やったらそこもポイントですよね、うん、これって結構じゃあ,あだんだんなんか答えが見えてきたじゃんみたいな、うん、その住み分けに関してはもう民主党民進党のことを忘れちゃえばね、うん
2: 、もうじゃ
0: あそれは終わりました、ね、悪魔だったみたいなことでもんいいでもいいから終わったっていうことにした今後のあり方に関してはもう少しこう見えてきたところに。うんあの合わせていくっていうのは結構大事かなと思います。本当はこう
1: いう政局、うん、正極話政党話って、うん、ね。もうそんなん親父じゃなんだよって嫌われるんだけど。うん、でもここはやっぱりね。頭に入れといた方が次の動きが見えやすくなるし、うん、一つのパズルを解く楽しさってあるんですよね
0: 。だから結構その意味ではあの衆院選っていうのがもし結構早い段階で来ちゃったら。うんうん僕は今の立憲民主党の在り方って非常にね対応できないんじゃないかなっていうかそういう意味で、うん、そういう意味で安倍さんが早
1: く仕掛ける可能性あるよね、うん、だからまだ体制が整ってないうちにね、うん
0: 、で結構ね安倍さんのこともいろいろ評価あるけどその選挙を打つタイミングって僕今まで、ねうん、安倍さんが衆院選解散仕掛けるタイミングがすごく巧妙だと思うんですよ、うん、で実際勝ってきてるし、うん、だからそこに関しては安倍さんいろいろ安倍さんって何も考えてねえんじゃないかとか大丈夫なのかっていろいろあるし僕らも思うことはあるんですけど選挙っていうシステムを自民党的に利用するタイミングの機微に関しては、もちろん一人で決めてるんじゃなくてみんなでね、その麻生さんとの飯の回数が増えると選挙が近づくみたいなのもあるから、ま、安倍さん本人の決断がどこまであるか分かんないけど、うん、少なくとも今のところ野党にフリーなタイミングでは来てるんです
1: よね。だから、野党の嫌がるタイミングをで選挙するっていうのはもうずば抜けてるす、ねうん、ずば抜けても、
0: あ、そこでれた準備で。うんで毎回それに対してその野党側がふざけんなとか言ったところで始まっちゃったから結局もう言うこと聞くしかないわ
2: けじゃないですか。そ
0: うするとふざけんなと怒ったことすらマイナスに見えるみたいなね。うん、だってもう決まってこっちに向かって動いてるのにまだ言ってるよみたいな話になっちゃうのとそういう時に限っていつ何時でも国民の負託に応えるねあの準備ができてるのが政治家だみたいな話がいきなり始まるっていう。これね、国民の負託に応えるのが政治家だっていう意には国会は延長しねえしなんかいろいろねそこが合わないんですけどもさあそれでいうとはい来ま
1: したかポスト安倍ポスト安倍ついにね菅さん戦略的人生相談おかげさまで第5回を迎えましてねだからこ
0: の番組がね1回目から1
2: 回目からもねそうご紹ちょっとず
1: つ脱いでいくのをね第5回のお悩み読者からのお悩みあらもう50歳運動しなきゃと思うも三日坊主、モチベーションが保てません。おあら、あの全然軽い質問になったなと。うん、思いきや、答え。答え、うん。菅さんの答え。五十、うん、歳はまだまだ若い。うん、俺はやるぞと周りに宣言してみてはどうですか
2: 。<ー>なぜなら。うん
1: これどうでもいいあの質問のやりとりかなと思ったら、私が50歳の頃は衆議院当選1回生でしたって、またこの1回生の頃から何をやったか、よくわからない国会で自分はどう登り詰めたかっていう自分の話になったって。持
0: ってた。そこの質問が自分の話に行くって結構テクニックですよ。そういうことです。だ
1: から、もう50歳から自分はこの国会で頑張り始めたんですよ。だからあなたもまだまだモチベーションを保ってくださいねと。で、気になるのは、その菅さんの戦略的人生相談の次のページ。次のページ。小泉さんの元秘書の飯島さんって言っでもね
0: 、毎週ね、あの連載記事持ってる島。あのその方が、4ページにわたって、うん、あら、すごい。だから特別ページですよね。特集ですね。えー、断言する、うん、次の総理は菅長官だって,て、うん。え、これ、あの、連続で来るんですか連
1: 続で来ます。あ菅さんの次のページが。<笑>うん次の総理が菅さんだ
0: 。これ完全に菅推しになってます、これ。編
2: 集部。編集部、そこ
0: はね、もう狙い撃ちですね。要はなんで、じゃあ、あの、菅さんの人生相談1ページですかそう、右足2ページってことは、これ6ページにわたる菅特集が、菅特
1: 集です。で、実は、この特集、悩まない練習っていう、これが特集記事なんです悩まな
2: い練習なんですね。そこ
1: にも菅さんは特別に登場して。悩まない練習にも菅さんの意見が。ここでもね、悩みに、特別選で、ああ部長に昇格しました。次は役員だと心が流行ります。うん、落ち着くにはどうしたらいいですか落ち着くにはどう、だから次の役員、落ち着くにはどうするか。<う>えー、お墓参りをすることって書いてあります。ま<笑>もね、これね、政治家がお墓参りにするっていうのは、大きな言葉なんですよ。うん、お墓参り、自分のお世話になった師匠とか、うん自分の親先祖でもいいんですよ。例えば自分の2世3世で,、うん、でも菅さんは違うからね。うんうん、そこで墓前に何かを誓うってことは、これ本当に大河ドラマ的なベタな。いやいやでもね、決意をね。絶対そうなん
0: ですよ。うん、で、これってやっぱりもう験担ぎみたいなものもあると思うし、実はそれ自体がパフォーマンスだけじゃないですか。そう。何日に誰々のお墓に行って、そう。
1: これがね。何、何を誓ったいや、今でもそうですよ。安倍さんだってよくお、お国入り、うん、地元のね。うん、で、先祖のお墓、うん、それはそうですよ。だって、おじいちゃん、ね、うん、お父さん、そうだから。ね、でも、菅さんもやっぱり、うん、何えー、お墓参りをまず、みたいなことも書いてあるわけですよ。あららということは、うん今年中に何
0: かお墓参り、菅さんもするんじゃないですか、ねうん、お墓参り、菅さんが報告
1: するんじゃないですか菅<か>さんがお
0: 墓参りに行った記事ね、えー、がどこにどうやって載るかっていうのは、これ大注目ですよ、ね。完全にプレジデントね、これ、菅推しになってるんですよ、ね。もう、だからこれ、プレジデント的には、菅プレジデントが出ないと
2: 、これ、笑うのが
0: 、これ、確かプレジデント
2: って、
1: 小池さんの元秘書かなんかが、編集長かなんか、なんか、関係深いんです小池推しなんですけど、小
0: 池推しかのように見えてるのも、見え、ね
1: 、菅推しなんですね。そうなんです。だ書評ページ見ると、思いっきりあの女帝を紹介してるんですよね。小池さんの女帝、<お>要は、臆面のなさ、節操のなさ、この政治家に真面目さを求めることの虚なしさを、うんえー、著者は鮮やかに浮き彫りするって、うん、女
0: 帝を褒めちゃってる。女帝褒めちゃってるんで
1: すかえ、これ小池さんにゆかりの深い、え、じゃあもうこれ、小池推しから菅推しにな
0: ったみたいな。なでも同時にこれ複雑なのはね菅さんは今までは割と距離があった二階さんとのこれね二階さんを挟んでの小池菅っていうね小池さんも二階さんにはこう寄ってってる、はいう菅さんも二階さんが寄ってってるっていう意味では、はい、プレジデントを介して菅小池っていうのを、うん、もしかしたらこのいろいろあったけどみたいな感じで実は今週の一つ
1: のニュースだけど菅小池もじ、うん、今まで因縁があって。うん納税ですよねあれ菅さんが発案した菅案件なんですが泉佐野市かなんか去年おととしの記事をずっと調べていくとやっぱり泉佐野市がご機嫌にやっ
2: て全も官邸に呼ばれて
1: このままだとよく入るよっていうそういう内幕記事もすごく面白い要は菅さん案件だから
2: 。で
1: 今回菅さんと小池さんっていうのも意外と実はよくなくてだって東京都からすれば。ふるさと納税ができたことによって、本来自分に入るところの税金が、いや、僕もそうですよ、うん、だって地元長野にふるさと納税してます。うん、本来東京にすべきところ、うん、すべきところっていうか、行くお金がもうね、いや、東京にもやってますよ。うんうん、だから東
0: 京としてはふるさと納税が面白くないわけです。まあそうですね。今日出てく方が多いじゃないか、みたいな、ね。
1: そう。だから
2: そこの小池
0: 菅っていうのも、うん、実はあるんでですすよねね、うん、面白いです、ね、だから、まあ、プレゼントオンラインがねその小池さんの元秘書がやってるって言った時に、うん、この「昼からなんです」のね冒頭で元秘書がねどんな目に今合ってるかっていう、うん、このねあの都民ファーストの会のねあの天風伊吹さん候補っていうのはもともと小池さんの秘書として堂々たるね経歴を引っさげて。都民ファーストの会から北区に立候補しそうですよ<ら>小池さん応援しないっていう話なしないもう自民党はまあ応援しないというのは私は
1: 私の選挙で忙しいからっていう大義があるで,、うんうん、でもね
0: あの私は私の選挙で忙しい小池さんが、うん、あの選挙自体はコロナで忙しいからそうやってやんないっていうねうあれだ
1: けだって都議選の時3年前かもう大忙しいぞ小池さんね、うん、それが今回も応援演説も立たない、うん、このシビアさ非常さ、うん、しかもね
0: 池袋ねうん、もうあの当時だから小池さんは都民ファーストの会の時の小池さんのはしゃいだね演説っぷりとかっていうのをうこういう動画とかでも今見れますからそうだって、まあ、池袋だってお膝元だもんねだからこの緑の着てさ、うん、あっちこっち行ってっていうのをやってたのがね今はだって池袋新宿で行くなみたいな話になってて。ね、そのしがらみも切っちゃったみたいな僕はすごくねあのー、そういうのがいろいろねだからのプレジデントも小池案件菅案件だったっていうのはねこれがやっぱり今プレジデントは菅推しですよ菅さんもうんか3回にわたって全部答えた、ね、こ
1: 質問2回答えた違うページで
0: ーーサブリミナル菅みたいな感じで、ね、そ<う>ページをめくる度に菅さんの顔がこう刷り込まれていくみたいな、ね、最後に飯島さんが次の総理は、うんうん、菅だあ
1: の口が硬いからって,言ってましたね、うん、口
0: が硬いけど自分語りは最近初めましたからね口が硬い一方でここではおしゃべりしてますた、ねうん、からこれあの口が硬い菅さんの,あの脱いでる姿が見れるねプレゼントね。あのあポス
1: ト安倍で菅さんが誰を担ぐかっていうのはやっぱり注目されてるけど一方で菅さんがまだまだ出る可能性はあるなと僕は思い
0: ました、うん、ポスト安倍ね、うん、だからこれねんか菅さんが実は冷遇されたきっかけっていうのも令和おじさんでこれ令和って出した後にポスト安倍のリーディングポジションに菅さんが来ちゃったのは安倍さんが面白くね<で>なんでお前俺の補佐役なのに何目立ってるんだって目立っちゃってね
1: 、うん菅原一秀とか河合夫妻とか大活躍して閣内に入れてねだから菅さんがまたこれ総裁選に立ったらまた菅原一秀さんがメロンとか配り出すんじゃないですかねこれ
0: ねだって不起訴になりまバス旅行のね文書に話載ってていやだからね菅原一秀さんはね不寄所になってますから堂々とまたメロンをね配り始める可能性ありますからねそういったのもこういう動きも見逃せないです一応頭に入れとくといいですよ鹿島さんねまたた時間経っよもう122分ですよ。もう2時間以上やっちゃってますよ、これ。やっちゃいますよ、これ。ありがとうございます。1い2分しゃべっちゃってね、ミヤネ屋さんにね、ご迷惑おかけしてね、申し訳ないと思いま本当にすみません。みんなね、ミヤネ屋見いたかったと思うんですけど、ちょっとだけこっちにも付き合っていただいてね。で、えっと、昼からなんですね、あの、まあ、重ねていますけど、今日が7月の3日のお昼なので、7月の5日の、もし都民の方はね東京都知事選っていうのがありますからこの選挙候補をねこれをいや
1: もう来年もあるかもしれないんでやっぱじっくり読まな
0: いとダメそうそう読んでまあ下手したらすぐ次の都知事選みたいな可能性もあります来年どころかね秋にやるかもしれない
2: いやその顔の頭にある
0: 秋にでもう一回都知事選あったら結構それはそれですごいけどまああのそれはそれですごいことって結構今までもあ
1: りましたからそうだから、うん、安倍さんが最後の嫌がらせでね小池さんに対する嫌がらせを今年の秋にやるかも
2: しれないけどね,ね
0: 。あのね安倍さんと小池さんっていうのはこれまたね、うん、非常にね小池さんはもう安倍さんのこと馬鹿にしてますから、うん、上から見てね、うん、どうせあんたお坊ちゃんで何もできないでしょってういやうるせえな小池のばばっていうことで、うん、秋解散これでもうお前あの4年間はね国政者でし込めぞ院衆議院にならないと総理大臣の道は遠いですからこれをやってくるかもしれないっていうのはねこれはなかなか、はい、あのまあだから小池さん悩ましいところですよね来年オリンピックって言ってこれもできるかどうか今微妙ですけどオリンピックは自分がやりたいわけだよオリンピックは自分がやりたいこれは安倍さんも一緒ですよオリンピックは自分がやりたいでもここまで来るとオリンピックねえとなるとむしろその時期オリンピックがない時のトップには立ちたくないみたいな、うん、ね、うん、オリンピックそういえば予定してましたけど結局あなたの代でできなかったですねって言われるのは嫌じゃ
2: ないですか。うんうん
0: これ結構そこも今見えてきてるともう早めにおっぽり出した方がいいんじゃないかっていうのはねいやだから対
1: 小池対策で、うん、今年の秋に衆院選やった方がいいのか、うん、それとも1年延ばした方がいいのか、うん、むしろ今年の秋だったら4年後ですから、うん、まだ小池さん来年から4年よりは、うん、もう当然1年年齢は若いわけですよね、うんうんそうすると今年の秋は小池さん我慢する可能性もある。そうなんですよね。来
0: 年に打たれた方が嫌な
1: 可能性もある。どっちなんですかね。
0: ですかね。だから結構その辺の。もういろいろな情報が含めて物事は動いて、うん、そういうアホなくちゃいないですかね、うん、アホなふりしてすみません今年解散と来年加谷どっちがですかっいい、ね、ですかって言って<笑>でもそれが実は痛いとこついてるい痛いとこついてるみたいなねだからそういったことをねあのもう含めて昼からなんですがね引き続き、はい、あの見ていきたいと思いますけどまあ,あのもちろんね五日都知事選があって来週の、えー、と金曜日の同じ12時にねそれも踏まえて、そう、こんなことになっちゃったみたいなのもええと、いろいろと見たい。な。いいともいいともってことであの、皆さん、長い時間、ええと、ありがとうございます。ありがとうございました。もう2時間を超えずに、あ、そうですか。もう、やっちゃいました。はい。あの、ありがとうございます。また、見てください。アーカイブを残します。よろしくお願いします。口コミでね、あいしで。口コミで、昼からなんです。はい。昼からなんですで、えっと、拡大、拡大拡散、お願いします。